0: Goldstückli. Es ist nicht alles Gold, was danst. Uli und Vinson vergolden euch die Woche. Sechs Hochkaräter, zwei
1: Halunken.
2: The
1: und Winsor. Hallo und herzlich willkommen zur Live-Ausgabe des Goldstückli-Podcasts aus dem Kraftfeld in Winterthur.
3: Hey, 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 volle Hütte. Sehr gut. Endlich mal vor vollem Haus spielen.
1: 2500 zahlende Gäste war das im Ton
3: mindestens.
1: <lacht> Vielen Dank für diesen herzlichen Empfang und nochmal herzlich willkommen zur Live-Ausgabe unseres Podcast-Formats. Wir stellen euch wie jede Woche sechs neue Songs vor. Wir werden ein Oldstückli im Goldstückli präsentieren und wir haben Live-Musik von
3: Matondo. Da kann man auch schon mal klatschen. Bravo! Bravo, Matondo. Wir freuen uns sehr, dass wir hier äh, dieses Live-Goldstückli aufführen dürfen bei der Dezibel-Podcast-Konferenz von der Podcast-Schmiede in Winterthur. Ähm, das wird dann auch eine Brücke sein zum Oldstückli. Ihr könnt euch schon mal überlegen, was das ist. Äh, wir wurden eingeladen von der lieben Cheyenne. Herzlichen Dank, Cheyenne. Wir freuen uns sehr, hier Juhu. zu sein. Die Anreise war, hatten wir im Vorgespräch schon äh, besprochen, ein wenig kompliziert, weil in Deutschland die Lokführer gerade streiken, heute. Von gestern Abend 22 Uhr bis heute Abend 18 Uhr wird gestreikt, deswegen ist mein Nachtzug gestern Abend ausgefallen. Ich hätte eine deluxe Double-Kammer gehabt mit Dusche im Nachtzug. Zum ersten Mal wurde gecancelt, deswegen musste ich No-Go mäßig einen Flug buchen heute Nachmittag, bin geflogen und quasi mehr oder weniger von Kloten vom Flughafen direkt hierhin nach Winterthur ins Kraftfeld. Bei dir, Vincent, was anders?
1: Bei mir, äh, wurde, also mir wurde vorgeschlagen, von meiner Familie doch einfach einen Tag vorher zu fahren, was dann auch einigermaßen geklappt hat. Aber gestern war schon ein großes Chaos in der Deutschen Bahn, weil viele Leute dachten, dann fahre ich halt einen Tag früher. Und ich habe, äh, das ist glaube ich in der Schweiz ein Phänomen, was gar nicht so häufig auftritt. Ich habe eine Schaffnerin getroffen auf dem Weg von Zürich nach Winterthur in der letzten Bahn. Das war das erste Mal, dass ich kontrolliert wurde mit einem Ticket, was ja eigentlich erst für den nächsten Tag galt. Und die hat sich das lange angeguckt und sagt so, das, das gilt erst für morgen. <lacht> Oder so, ja. Und ich so, <lacht> ja, aber in Deutschland ist die Zugbindung abgesagt und ich dachte, ich komme hier mit durch und so. Und dann hat sie zu mir gesagt, ja, achten Sie bitte beim nächsten Mal darauf. <lacht> Und ich so, ja, super cool. Das habe ich der Frau in der Rezeption erzählt, hier im Hostel nebenan. Ja. Und die meint, das passiert in der Schweiz extrem selten, dass die Schaffner und Schaffnerinnen so ein Auge zudrücken. Die sagen sonst eher mal, steigen Sie bitte aus. Das ist nicht gültig, was Sie hier mit sich führen.
3: Ah, auch wenn es ein falscher Fahrschein ist. Ja, ja. Okay, aber du hast bezahlt. Eigentlich habe ich bezahlt, ja, okay. bloß halt für ein Ticket, das eigentlich erst am nächsten Tag galt. Weil die Deutsche Bahn hat ja gestern ganz mit äh, geschwellter Brust gesagt, äh, die Zugbindungen, was in Deutschland ein sehr wichtiges Wort ist, Zugbindung, weil man kauft ein Ticket und ist gebunden an einen Zug. Man kann da nicht in einen anderen Zug einsteigen, sondern muss in den Zug einsteigen, wo man das Ticket für gelöst hat. Die Deutsche Bahn hat gesagt, ist aufgelöst. Von daher hätten sie das eigentlich auch kommunizieren müssen an die SBB.
1: Ja, das stimmt. Aber,
3: Aber die Deutsche Bahn und die SBB, die sind nicht mehr so auf guten Fuße. Mhm. Weil die SBB hat jetzt ja beschlossen, dass wenn die Deutsche Bahn eine halbe Stunde zu spät kommt, kommt sie nicht mehr rein. Stimmt. Was? Dann ist fertig. Basel-Badischer Bahnhof ist fertig, ja. musste aussteigen und in die Tram. Das ist mir auch passiert. Ja, ja. ja genau. Es war ständig irgendwas. Der eine Zug fuhr gar nicht, der nächste fuhr später,
1: dann an einem anderen Gleis, dann sitze ich endlich in der Bahn nach Basel dann heißt es ja, aber die fährt gar nicht bis Basel SBB, sondern nur eine Station vorher. Ich so, ah, jetzt muss ich noch Nachverkehr, <lacht> Hilfe. Ich hatte echt ein bisschen Panik gestern, aber wir haben es ja geschafft. Ich habe gestern in der Tatzen Artikel gelesen von Doris Akraf, einer von mir sehr geschätzten Journalistin, die vorgeschlagen hat, dass man doch beim nächsten Bahnstreik eben nicht die Lokführer in den Streik schicken sollte, sondern ausschließlich die Ticketverkäufer. Was eine total gute Idee ist, weil wenn keine Tickets verkauft werden, tut es den Bossen dolle weh, aber man kann ja trotzdem von A nach B fahren und kann sich als Mitfahrerin und Mitfahrer total solidarisch erklären mit den Leuten, die gerade streiken und muss nicht so halb fluchend sich immer wieder selbst einreden, dass Streik eigentlich was Richtiges ist und was Wichtiges. Das ging mir gestern ein bisschen so. Ich dachte die ganze Zeit, winson immer dran denken. Es ist wichtig, dass diese Leute ja. mehr Geld verdienen. Aber das wäre viel einfacher, wenn der Ticketverkauf bestreikt würde und nicht
3: die Lokführerei. Sagt man das so? Kann sein, ja. <lacht> Aber wir möchten eigentlich gerne mit unserer Kernkompetenz beginnen Können an dieser wir Stelle und Musik spielen. Das ist eine sehr, sehr
1: gute Idee. Wir fangen erstmal an mit Jazzy, Vibes aus East London, eine Künstlerin, die sich dort nach wie vor ein bisschen im Untergrund bewegt, also noch nicht so ultra berühmt ist. Sie heißt Belle Cobain und bevor wir euch mit Informationen zur Künstlerin versorgen, hören wir doch da einfach mal rein. Eine gelungene Melange, möchte ich sagen, aus Pop, Hip-Hop, Jazz und auch ein bisschen Drum and Bass oder besser gesagt Jungle. Goldstückli, der Podcast. Neue Musik aus East London, Belle Cobain. Mit dem wunderbaren Stück Unlikely, das mich beim ersten Mal hören schon total gekriegt hat, weil die Vocals, das ist ja auch momentan modern oder ist ein Thema, das wir oft besprechen. Die Vocals sind so ultra leise und ganz nah am Mikrofon gesungen. Das hat mich zum ersten Mal überzeugt, glaube ich, mit so Billie Eilish Hits mit den ersten. Okay. Die hat da so einen Trend gesetzt, habe ich das Gefühl. Außerdem weiß man ja, dass Studios für normalverdienende Musiker und MusikerInnen viel zu teuer geworden sind. Das heißt, man nimmt alles zu Hause auf und wenn man die Nachbarn nicht nerven will, sitzt man, singt man vielleicht auch ein bisschen leiser, als man es im Studio machen würde. Und äh, was definitiv immer entsteht, egal aus welchen Gründen, ist so eine krasse Intimität. Also hier hat man ja wirklich das Gefühl, man ist ganz nah dran an der Künstlerin und an ihren... Lyrics, die hier inspiriert worden sind durch eine Mexiko-Reise. Sie war in Mexiko und hat sich dort auch mit dem Schicksal der indigenen Bevölkerung auseinandergesetzt. Daher kommt auch der zentrale Satz des Stückes, der da lautet Feeling sorry for my people who got rigged by the systematic default." Und der Sound, sagt sie, dieses Liedes ist dadurch entstanden, dass sie während dieser Mexiko-Reise eben sich nicht nur mit der indigenen Bevölkerung und mit deren Historie beschäftigt hat, sondern sie hat auch so ein paar paranormale Erfahrungen gemacht. Oha. Wo man sich fragt, waren da unter Umständen Drogen im Spiel oder was ist da genau passiert? Das findet man aber nicht raus. Aber daher kommt dieser leichte, spooky, haunted Sound des Stückes. Cobain ist, wie gesagt, noch kein Riesenstar. Aber auf dem besten Weg dahin... Aber auch nicht verwandt mit Kurt. Auch nicht verwandt mit Kurt. Okay. Äh, aber auf dem besten Weg, äh, aus meiner Sicht zumindest ein Riesenstar zu werden. Sie hat auch schon mit Projekten zusammengearbeitet, die wir hier vorgestellt
3: haben. Ja, mit dem Silhouettes Project, äh, welches du vor zwei Wochen mit Miki ja hier hattest, im Goldstückli. Da hatte sie vor zwei Jahren, glaube ich, eine Single. Auch sehr gut. Ja, richtig,
1: richtig gut. Das Silhouettes Project, das haben wir beim letzten Mal vorgestellt, ist auch sehr zu empfehlen. Das ist so eine... Fast schon Protestkommune, die es eben auch nur gibt, weil festgestellt wurde, die Freiräume in London existieren nicht mehr, wo früher Musik entstanden ist und wo wir uns auch getroffen haben, um Musik zu machen. Die haben sozusagen ein äh, musikalisches... Riesenprojekt erfunden, um gegen Gentrifizierung sich nochmal äh, stark zu machen und für eine Stärkung der Independent- bzw. Underground-Szene in London. The Silhouettes Project ruhig mal drauf hören, wenn ihr das bei Spotify oder bei eurem Lieblingsanbieter findet. Das ist ganz, ganz starke Musik. Jedes Mal ein anderer Vocalist, eine andere Vokalistin, Rapper sind da dabei und eine ganz große Bandbreite an Musik, die da dargeboten wird. Und da hat eben auch
3: Bel Cobain schon ein Stückchen mitgestalten dürfen. Sehr schön. Wir bleiben in England, kommen zu einer neuen... Indie-Rockband aus Brighton. Das Quartett nennt sich Egyptian Blue und wurde entdeckt von einem gewissen Felix White das ist ein Bruder von den White Brüdern, die früher die Maccabees ausgemacht haben, die einen oder anderen kennen die, diese Band vielleicht noch von euch die Band hat sich dann aufgelöst die White Brüder haben dann aber nicht nur gedacht, wir machen auch eine neue Band die wir hier auch schon vorgestellt haben, die 86 TVs, sondern Felix hat dann auch gesagt, der ehemalige Gitarrist von den Maccabees, ich will ein Label machen, so ein bisschen in der Art wie vor ungefähr zehn Jahren Communion Records das war der eine von Mumford and Sons der wollte mit einem Label so junge Talente fördern, eher aus der Folkmusikszene in London, hat dann immer wieder Konzerte regelmäßig veranstaltet, da hat man sich getroffen, klingen in die Hand etc., pipapo und hat auch Musik veröffentlicht und Felix White will das jetzt auch machen mit seinem Label Yalla Records und da hat er Egyptian Blue auch für unter Vertrag genommen. Vor ungefähr drei Jahren. Dann kam die Pandemie, Handbremse gezogen, die Band war erstmal auf Pause, hat aber schön weitergeprobt und Songs aufgenommen, das hat ihnen gut getan. Die Platte ist jetzt endlich fertig geworden, vor zwei Wochen rausgekommen und nennt sich A Living Commodity. Und daraus möchten wir gerne äh, uns ein Lied anhören, das nennt sich To Be Felt. Was mir ja sehr gut gefällt, ist dieses ein bisschen aus der Zeit gefallene, vielleicht auch ein wenig von der Class 2005. Total. Indie-Rockige mit den zackigen Gitarren und den gestressten hi hats äh, Gefällt mir aber immer noch sehr gut. Ich muss sagen, vielleicht bin ich hängen geblieben, aber ich mag diesen indie rock hat immer noch sehr. Also Egyptian
1: Blue ist ja auch der Begriff, der eine Farbe beschreibt, die 2500 vor Christus zum ersten Mal verwendet wurde. Sie ist da auch aus der Zeit gefallen. Ja, ja nee, ist, wollte ich, äh, Darauf wollte ich eigentlich hinaus. Das ist auch in der, der Büste der Nofretete, ist Egyptian Blue. Blue, also ägyptisch blau zu finden, eine Farbe, die schon sehr, sehr lange existiert und für so Post-Punk-Fans ist es vielleicht ähnlich Oldschool ja, wie gut. die Farbe selber. Ähm, mir gefällt es auch. Es ist das Gegenteil von dem, was wir gerade hörten, nämlich nicht entspannt und getragen, sondern wirklich sehr nervös und zackig. Ja, ja. Egyptian Blue. Wir hören einfach mal rein ins Stückchen To Be Felt von der kommenden Platte. Bin ich schon raus. Ah, von der Platte A Living Commodity. There you go.
3: Der Goldstücklieb-Podcast.
1: Jeder Song so gut, dass man sich fragt, schürfen die das? Egyptian Blue mit to be felt von der Platte A Living Commodity. Hier noch der Hinweis auf Bell Cobains kommende EP. Deswegen war ich kurz durcheinander, die hatte ich vorhin nämlich vergessen. Aha. Radical Forgiveness erscheint im Dezember. Von der Künstlerin, die wir zu Anfang hörten. Vielen Dank an dieser Stelle nochmal, dass ihr hier kommen konntet. Wir haben das letzte Mal live gespielt, lustigerweise auch in so einem Schweiz-Kontext. Und zwar in der Schweizer Botschaft in Berlin. Oh. Da haben wir gespielt vor einem Publikum, das anders war. Als das Publikum hier heute, das hat damit zusammengehangen, dass die Schweizer Botschaft Einladungen ausgesprochen hat. Und das bedeutete dann für uns, dass wir vor relativ vielen ab 70-Jährigen so knackige Pop-Lieder
3: vorgestellt haben, wie jetzt eben gerade. Und die waren immer so ein bisschen so. Uh, das ist aber laut. Ja. Und Ray Cox Und Ray, Ray Cox war auch er. da, das stimmt allerdings. Ah, ja, Ray Cox I didn't understand the word, but I thought you were happy. Ja, ja, hat er gesagt am Schluss. Aber das war äh, ein
1: sehr lustiger Abend, weil auch dann die über 70-Jährigen zum Teil danach ankamen und meinten, das war doch ganz unterhaltsam. Vielen Dank dafür. <lacht> ähm, mir ist das jetzt nur noch mal eingefallen, weil ich aus dieser kleinen Anekdote heraus euch noch mal ein Kompliment machen möchte. Ihr seid
3: nicht nur jünger, <lacht> sondern auch irgendwie noch ein bisschen hübscher, würde ich sagen. Oder? Aber es gab ein Buffet. Oh, das war krass. Ja, es gab ein Apro-Buffet im Anschluss, das war groß. Und wir hatten, das müssen wir auch noch wiederholen, das ging ein bisschen unter, und wir hatten die Weltpremiere vom Alpon Stückli, das Goldstückli, oh mit dem Berliner Alpon-Verein. Ja. Die haben im Garten von der Schweizer Botschaft gespielt und das war wirklich... Ihr müsst euch vorstellen,
1: nicht. wir haben bei der, bei der Erfindung des Formats nach einem Namen gesucht, beim Radio hießen wir Zuckerstückli, unsere Chefin... Äh, hat uns verboten, den Namen weiter zu benutzen. Also, mal jemand, also niemand wird bei Flux FM nochmal ein Zuckerstückli machen, aber nee, durften wir nicht das war die benutzen. Kreation der Sender. Ja, 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 ja. Oh, kriege ich direkt wieder schlechte Laune. Und dann, äh, dann haben wir gesagt, gut, dann nennen wir uns halt Goldstückli. Das war dann schon abgemacht, als ich zum ersten Mal googelte, es vielleicht schon irgendwas, was Goldstückli heißt? Und es gab nur eine Sache, die Goldstückli heißt. Und das war ein Stück für das Alphorn. Ja, geschrieben. geschrieben von einem noch lebendigen Schweizer Komponisten. Und den hat dann die Stories echt ganz Freddy, geil. Funkhuser. Ja, Freddy Funkhuser. Ja, Freddy Funkhuser. Und Uli Hefliger hat über Umwege die E-Mail von ihm rausgekriegt und hat den angeschrieben meint so, ja, wir spielen das Goldstückli live, äh, wir spielen einen Podcast, der heißt Goldstückli und wir führen den auf in der Schweizer Botschaft. Und wir haben in Berlin ein Alphornorchester ausfindig gemacht. Es gibt in Berlin ein Alphornorchester und wir würden denen gerne die Noten zur Verfügung stellen und dann spielen die das live, wenn das für dich okay ist. Und hat Freddy Frankhauser sein Go gegeben, auch schon über 70, weit über 70, hat gesagt, ja, mach das ruhig und dann haben wir quasi sowas ähnliches gemacht wie hier und nach Abschluss der regulären Show haben wir gesagt, jetzt bitten wir sie noch in den Garten der Schweizer Botschaft. Ich glaube, damit haben wir sie gekriegt, die über 70-Jährigen. Bitten wir sie noch in den Garten der Schweizer Botschaft, denn wir haben hier noch eine kleine Extra-Performance für sie vorbereitet und dann haben da drei Alphörner das auch noch mit so versetzten Stimmen gespielt. Ja, dreistimmig. Ja, dreistimmig haben die das gespielt. Das war unfassbar schön. Ja, Aber schön. es ist
3: in der Versenkung irgendwie verschwunden, weil... Das ist auch zu surreal. Ja, das war, das, war
1: wirklich, das war so ein Moment, der nur live existiert. Wir haben das damit mit
3: aufgenommen, aber dann haben die Mikrofone
1: verzerrt und es gab noch die eine oder andere Panne mit den Kameras. Das heißt, es gab es nur einmal. Aber Wir müssen das
3: wiederholen. Ja. Wir waren dabei, ja, das wir ist immerhin. wirklich passiert. Ja, wir haben es mit dem Herzen fotografiert. Ja. Aber wir müssen es noch wiederholen. Wir schulden dem Alpernverein eigentlich, das war der Deal, dass wir ein Video für die machen, wie die das Lied spielen. Ja. Das war der Deal, dass die kommen. Also ja. wir, die haben nichts gekriegt, ne? nur das Buffet in der Botschaft und halt dieses Video, was nicht existiert. Ja, aber man muss auch mal sagen, das Schweizer Buffet, also das
1: Schweizer Botschaftsbuffet, wollte ich sagen, ja. Das hat schon auch einen gewissen Wert gehabt. Also da gab es oh, ja nur ja. hochwertiges Essen und ganz gute Weine und so. Ja, Und auch der Saal. Also die Schweizer Botschaft in Berlin, falls ihr irgendwann mal die Gelegenheit habt, die in Berlin zu besuchen, das ist schon imposant. Ja, sehr fancy. Das ist echt fancy. Ja. Da wird represented. Da wird die Schweiz represented, aber richtig. So Parkettboden, Kronleuchter. Nicht so sympathisch abgefuckt wie hier im Kraftfeld
3: gefällt mir besser hier, ist einfacher, ich, ich,
1: ich, ich fühle mich wohler, muss ich sagen. Ja.
3: Aber wir, wir wollen zum nächsten Stück kommen. Ja, Gefühl können wir, wir gerne Musik. machen. Wir aber bleiben
1: aber schweizerisch. Richtig, das wäre jetzt
3: die Überleitung gewesen, wenn man sie hätte zulassen machen wollen. wollen. <lacht> wir gehen nach Bern. Wir gehen nach Bern zu Laila Surkovic, ein junges, neues Talent, eine junge Frau Anfang 20 die in Bern aufgewachsen ist. Da hat sie Grafikerin gelernt, glaube ich. Ähm, ihr Vater kommt aus Bosnien, hat da Kunst studiert. Während des Krieges ist äh, nach Kriegsende der Kunstwegen nach Paris gezogen und irgendwie hat sie ihn von Paris dann nach Bern verschlagen. Das kann auch passieren. So wie Macron jetzt vor ein paar Tagen. Ah, wirklich? Oh well. ist in Bern?
1: war doch gerade in Bern. Also Macron war gerade in Bern, oder? Emmanuel? Vor ja, wenigen zu Tagen. wahrscheinlich. Wieder so eine Parallele zur tagespolitischen Situation. Ja, das ist gut, hast, du gut gemacht, hast du gut
3: gemacht. Aber Lailas Papa oder Leilas Papa, wahrscheinlich, weil sie aus Bern kommt, ähm, ist aber nach Bern gezogen, um da eine Familie zu gründen. Laila kam dann Anfang der Nullerjahre zur Welt und ähm, hat sich schon früh nach ihrer Ausbildung zur Grafikerin angefreundet oder vielleicht sogar währenddessen mit einer gewissen Band namens Jeans for Jesus. Kennt jemand Jeans for Jesus? Ja, ich sehe hier fröhliches Nicken, ist gut. Die machen ganz schönen Elektropop auf Berndeutsch. Haben wir hier im Format auch schon vorgestellt. Mit zwei Dusig und irgendwo. Ein tolles Lied. Ähm, Leila ist bei, Leila, Entschuldigung, ist bei denen eingestiegen als Tour-Gitarristin und Bassistin vor drei Jahren. Und sie haben dann festgestellt, Leila kann super singen. Lasst die doch einfach in unserem Set, das wir spielen, jeweils noch zwei, drei eigene Lieder singen. Egal, wenn das auf Englisch ist. Das sprengt das nicht hier mit dem Bärendeutschen. Das passt super rein hat Leila gerne angenommen das Angebot und es hat sich daraus ein Hit entwickelt. Sie hatte dann schon sehr früh ein Lied geschrieben namens Gun To My Head und dieser Song ist so steil gegangen in der Festival-Season 2021, dass sich das so weitergetragen hat und dieses Lied auf Spotify dann rauskam, mittlerweile über zwei Millionen Streams hat, wo man irgendwie denkt so, hä, was ist denn da los? Jetzt hat sie zusammen mit dem einen von Jeans for Jesus, nämlich mit Philipp, eine EP produziert und äh, die ist jetzt rausgekommen, letzte Woche, nennt sich Burnout und erschienen ist das Ding beim Berliner Label Grönland Records. Beim Herbert? Beim Herbert Grönemeyer. Und äh, ich finde, Laila macht das super. Leila macht das super. Äh, ich hoffe, dass wir von Layla noch sehr viel sehen, vor allen Dingen Konzerte, nur sie alleine, also ohne die Jeans for Jesus. Nichts gegen die Band, aber ich finde, Layla macht das alleine auch sehr gut. Ich hoffe vor allen Dingen, dass sie sich Layla nennt und nicht Layla. Ja, das hoffe ich auch. <lacht> Weiß man ja nicht. Nein, aber ich denke, im Banddeutschen sagt man eher Layla, oder?
1: Ja, aber jetzt, jetzt habe ich jetzt mal so eine Layla-Frage. Eine, ja. eine Layla-Frage. Eine Layen-Frage habe ich an dieser Stelle. Und zwar, was ist denn der Unterschied jetzt zwischen Berndeutsch, also gibt es einen
3: Unterschied zwischen Berndeutsch und Schweizerdeutsch oder gibt es Schweizerdeutsch überhaupt? Na, Berndeutsch ist eine Farbe vom Schweizerdeutsch. Okay. Also hat dann quasi jede Region, jeder Kanton hat dann seinen eigenen Dialekt. Okay. Die Luzernerinnen reden anders als die Bernerinnen. Aber die Luzerner sagen ja, das ist ja kein Luzerndeutsch, oder? Doch, Luzerner, Luzerner, Luzern, nein, Luzern. wie sagen wir? Luzernerdeutsch, Luzern Luzern also doch. Aber sag mal Deutsch oder Deutsch? Deutsch. Luzernisch-Deutsch. Ich bin total beruhigt, dass du auch Nachhilfe
1: brauchst mittlerweile. <lacht> er ist, ist, der schon, zu er ist ja. schon so lange in der Hauptstadt. Ja.
3: Aber komm, jetzt lassen wir mal Leila.
1: Ja, hören wir mal Leila an mit Places. Goldstückli, der Podcast. Layla oder Leila, you will never find out. Wir haben sie gehört mit Places und ein bisschen hört man ihr an, dass sie so ein 2 Millionen Stream Song im Hinterkopf hat. Also es ist so ein das Lied Klingt jetzt schon wieder so, als wäre beim Festival kompletter Durchdrehmoment angesagt. Bei und, dem Song hier. Ja, und so Feuerzeuge oben. <lacht> I don't take no drugs, no, no. <lacht> das wird irgendwann auch so, das Lied wäre auch geil, das wird dann irgendwann so wie Seven Nation Army in der Fußballkurve gesungen. Ja. <lacht> Ödi. <lacht> Nee, finde ich stark. Beim allerersten Mal hören war ich ein bisschen verwirrt, ja. weil ich nicht wusste, an was mich das erinnert. Äh und dann habe ich aber festgestellt... An was hat es dich erinnert? Mich hat es halt, eben an nichts erinnert. Das Aha. ist dann doch was eigenes. Sie Aha. hat eine sehr eigene Stimmfarbe, das gefällt mir ganz gut. Ja, das stimmt. Ein hoher Wiedererkennungswert ist da vorhanden.
3: Aber ich kann berichten, in der deutschen Musikbranche drehen gerade alle frei wegen Leila. Ja, weil der Herbert jetzt die Finger im Spiel hat, oder? Ja, ja, aber auch von Booking-Seiten und so, die versprechen sich da mhm. sehr viel mit der. Zu Recht, ich finde super. Glaubst du, Grönland ist ein geiles Label für Musikerinnen? Ja. Ich glaube schon, weil einfach klein und dann doch schlagkräftig und die suchen ihre Künstlerinnen doch sehr sorgfältig aus und hauen jetzt nicht die ganze Zeit irgendwelche VÖs. Und es ist ja ein Chef, Welt. der weiß, um was es geht. Ja, Oder Herbert nicht? ist natürlich schon der Geldgeber, aber der eigentliche Chef ist Lenz. Also Lenz macht da die Designings. Okay, ja.
1: Ja, aber trotzdem, ich finde das irgendwie, kennt ihr das Peter-Prinzip ja, oder? Das Peter-Prinzip beinhaltet ja die Tatsache, dass derjenige, der die verantwortungsvollste Position in der Firma hat, am wenigsten von dem Scheiß versteht, der
3: da eigentlich passiert. Deswegen, wovon ja. lebt eigentlich Peter? Ja, ja, das ja. kommt damit
1: auch zusammen. Aber äh, das scheint ja da nicht so zu sein. Das glaube ich, mir würde es ein gutes Gefühl geben, wenn ich wüsste, auch wenn er jetzt nicht im täglichen Geschäft mit dabei ist, wenn ich wüsste, dass der Typ, dem das Ding gehört, weiß, um was es da geht, was in einem Musiker, in einer Musikerin vorgeht, wenn die auf die Bühne gehen muss, wenn die einen Plattenvertrag unterschreibt, wenn es heißt, du, wir haben nur eine Woche noch Studio, die Platte muss fertig werden und so, das sind ja alles so Momente in der Karriere, die total anstrengend sein können und die total oft auch entschieden werden eben von Peter-Prinzip-mäßig, von Leuten, die überhaupt keine Ahnung haben, was es für einen Rattenschwanz an irgendwie schlechten Gefühlen nach sich zieht. Wenn man irgendwie so einen Spruch bringt wie, ja, die Platte ist ganz schön, aber ist kein Hit drauf oder sowas. Hast du das den auch
3: gekriegt eigentlich?
1: Den Spruch? Ja. So direkt nicht, nee. Ich,
3: also du bist ja mit dem Hit eigentlich Kauf einkaufen gegangen. Ja, also ich also ja. ich habe
1: natürlich nur Hits gehabt. Ja, ja klar. Im Prinzip. <lacht> so wird man es wahrscheinlich formulieren können. Nee, aber das, also, das hat man ja ganz oft, dass in so Plattenfirmen oder auch in Bookingagenturen dann eben Leute da Sprüche raushauen, die wirklich zu so einer existenziellen Krise führen können, weil die einfach überhaupt nicht checken, wie das wirklich funktioniert dann im täglichen Geschäft, wenn man ja. Musik macht und wie sensibel vielleicht eben auch Künstler und KünstlerInnen sind. Ja. Und deswegen glaube ich,
3: dass Grönland deswegen ein Label wäre, das ich Leuten empfehlen könnte. Das dürftest du, glaube ich, tun. Ja. ja. Nee, also ich meine, Herbert nickt schon ab ja, so ist es dann schöne Grüße, falls ja. du zuhörst, Herbert. Aber Laila finden wir super. Finden ja, wir finden groß. wir super. Bernhard, ja. eine super EP. Unmittelt eine wunderbare haben. neue Melodie
1: aus der Schweiz, die eine Überleitung eigentlich auch darstellt in unser nächstes also allseits beliebtes Segment, das sich beschäftigt mit Stücken, die schon ein paar Jahre auf dem Buckel haben. Aha. Wir wollten uns irgendwann auch mal so einen Klassiker leisten innerhalb der Show und wir haben diesen Klassiker genannt, das Old Stückli im Gold Stückli. Und das kommt in dieser Woche auch. Überraschung aus der Schweiz. Sie hören das Old
3: im Goldstückli. Knickknack. So, äh, ich habe am Anfang.
1: Ja, da kurz steht er auf, der Uli. Jetzt jetzt es ja, richtig. Jetzt
3: richtig. Welcome to my TED Talk. <lacht> 15 minutes. <lacht> Count it down. Äh, ich habe es am Anfang ja kurz erwähnt äh, wegen Wintertour. Wir sind in Wintertour. Es gibt ein Live-Album. Von einer Schweizer Band, das heißt Wintertour. Ja. ja, ihr wisst Bescheid. Das war jetzt echt die wackste Überleitung ever. Nee, hör zu. Das Beste ist... Auch Quar schon aufgelöst vor allen Dingen. Ich dachte, ich dachte ohne Scheiß, bis vor drei Tagen noch, dass dieses Live-Album von Zödi West, so heißt die Band, Wintertour in Wintertour aufgenommen wurde. Ohne Scheiß. Ich habe jetzt wirklich einfach 30 Jahre meines Lebens verbracht und dachte, das ist eine Live-Platte aus Wintertour. Ist aber nicht so. Sondern Wintertour wird ja nicht mit T-H-U-R geschrieben, sondern mit T-O-U-R. Wow. Weißt du? <lacht> und es ist wirklich eine Aufnahme von ihrer Tour damals im Winter. Deswegen heißt dieses Live-Album von 1991 auch wirklich, oder 92 auch wirklich Wintertour.
1: Jetzt hoffen wir mal, dass die Musik geiler ist als die Wortspiele bisschen von dieser Band ja, die halt. ich äh, jetzt erst kennenlernen durfte ich habe von Züri West kriegt man jetzt in der Bundesrepublik Deutschland wenig mit. Muss in man Berlin West mal, kriegst
3: du wenig mit von zwei. Ja, auch
1: in Ostberlin kriegt man da wenig mit von. <lacht> sag ich mal so. Aber ähm, ich habe mir das natürlich jetzt angehört im Vorfeld. Und was mich total beruhigt hat ist bei dieser Live-Aufnahme ist, dass die Schweizer auch auf die eins und die drei klatschen. Ich habe gedacht, das machen wirklich nur die Deutschen. Dass wenn die Musik losgeht, immer das heißt jetzt ich mache schon falsch, obwohl ich es vormachen möchte, klatsche ich auf die zwei und die vier weil ich ein bisschen Musik im Blut habe. Aber dann habe ich mir diese Aufnahme angehört und es geht gleich so. Das hat mich echt total beruhigt. Und es ist auch was, da sagen wir mal ehrlich, also das uns verbindet. Die Schweizer Bevölkerung und die Bevölkerung der Bundesrepublik Deutschland einfach schön auf die Eins und die Drei klatschen. Auch wenn es eine Funkband ist oder ein Indie-Rock. Scheißegal. Nicht, is live. nicht live ist live, also wie es gut wäre, sondern live ist
3: live. <lacht> ja, das ist ja fort floor, dann ist ja wieder gut. Stimmt.
1: Ja. Stimmt, das war schon
3: wieder, ich weiß nicht, ich kann es nicht. Das ist die Eier auf die Zahn, des ist Oh,
1: Mensch ey. Aber so. das hat mich echt beruhigt, als ich das zum ersten Mal hörte. Und was mir auch aufgefallen ist, wir beide sind ja jetzt schon seit 15, 16 Jahren sind wir miteinander an Mikrofonen unterwegs. Ja.
3: Nicht befreundet, sondern einfach nur am Mikrofon unterwegs.
1: <lacht> das, und das war das traurige Ende des Goldstückli-Podcasts, als Vincent Wein die Bühne verließ. Weil Uli ihm einfach die Freundschaft gekündigt hat. Wer der Show... reizt, der neue Film von Jacques Bubu. <lacht> ja, also wirklich jetzt mal. Nee, aber Uli Hefliger führt auch manchmal in meinem Beisein Gespräche mit der Familie und so. Und ich verstehe mittlerweile alles, habe ich gedacht. Wenn aber jetzt gleich dieses Lied losgeht von Zyri West. Muss ich äh, mitlesen, den Text, ja. damit ich überhaupt
3: verstehe, um was es da geht. Was sehr lustig ist, du hast ja vorhin gefragt, ähm, gibt es denn Unterschiede hier in den Dialekten? So, ne? Diese Konzerte, die aufgenommen wurden für diese wintertour live platte sind vier Konzerte. Zwei Konzerte davon wurden aufgenommen in Wiel, das ganz in der Nähe hier, in der Nähe von St. Gallen. Da redet man e spitzli, bisschen Wo war das? In Wiel, in der Remise. In Wien? Ja, in Wiel. Ach, Wiel. -I -L. Das steht der Remise, kurz vor Okay. Spitz, Spitz, so. Gott, so in dir richtig. Und die anderen zwei Konzerte, die sind aufgezeichnet, das Luzern in der Boa. Okay. Und jetzt geht dieses Lied los und das Publikum singt und man kann an den ersten vier Wörtern erkennen, dass es die Aufnahme ist aus der Boa in Luzern. Ach ja, ja. das hörst du raus? Das höre ich raus. Also ich kann, könnte wetten, oder? Gibt es ja. Luzern ein Publikum? Patrick, Dominik, ist dieses Lied in der Boa aufgezeichnet oder nicht? Also es nicht. Du müsstest es ja auch erstmal vorspielen, damit die das hören und
1: entscheiden können. Okay, gut. Das also ist, ist jetzt quasi die Publikumsfrage, okay, gut. die eigentlich auch schon aufgelöst ist, Uli. <lacht> irgendwie hast du das. Verkackt, hast ja, die, ja, ich verkacke die Poan immer. <lacht> weißt weiß du doch. Ich weiß nicht
3: warum. Aber vielleicht ist das auch unser Qualitätsmerkmal. Ich habe es weitergegeben an meinen Sohn. Mein Sohn verkackt auch alle Poanen in jedem Witz. Oh, echt? Ja, es gibt äh, einen Witz, der heißt: Was steckt in der Erde und stinkt? Eine Furzel. Finde ich gar nicht schlecht. Genau. Mein Sohn erzählt den Witz: Was heißt Furzel und Steg?
1: <lacht> Ach, Genpool, so wichtig. Ja, Einfach doch. so wichtig, dass man Sachen weitervererbt so. an die Kinder. Die Hier kommt zu Recht mit
3: Bitte, Baby, blieb noch liebe mir. Goldstückli, der Nummer 1 Podcast unter Goldfischen, Goldhamstern und Golden Retrievern. <lacht> Es ist ein Mädchen. Die Live-Aufnahme ist ein Mädchen von verschiedenen Liedern. Äh, nachher der zweite Teil ist äh, quasi noch. Die Lena, genau. Die Lena, von Stucke's Haus, der Hans Verstand, der Fritz von ähm, Hasli Rügsau, der Gera vom Thurgau. Aber das Geilste ist ja mit der Annette. Weil die Annette hat ein Problem mit Drogen. Aber nicht zum Nähen, sondern zum Sorgen.
2: <lacht>
3: hat das Pulver auf dem Tisch liegen, das Fenster ist offen hat es schau, der Wind weht. Oha. Es hat mit Kokain zu tun, oder? Natürlich. So, und dieser Song ist ein Cover, ein astreines Cover von Walk on the Wild Side von Lou Reed zu finden auf der dritten Platte von Zürich West, äh, auf Elvis. Den Song gibt es aber leider nie nirgendwo zu hören, weil ich glaube, der war einfach zu teuer. Also wenn man die CD hat... Hat der Lou gesagt?
1: No fucking way. There you
3: go. Ja, ja verstehe. Aber ein sehr lustiges Lied. Und das ist quasi der Mittelteil von dieser Live-Version. Und hinten raus singen sie dann noch Rolling Stones ein bisschen und so. Ja, ja, ja stimmt. Can't always get what you want. Genau, aber das Medley, das Medley war eine... Eine gabbige Kunstform Ende 80er, Anfang 90er Jahre. Ich habe äh, mein Einstieg in den Hard Rock und Heavy Metal war der Metal-Marathon. Kennst du den Metal-Marathon? Nein, kenne ich Kennt nicht. Kennt jemand den Metal-Marathon? <lacht> Niemand! Chris. Oh. Ja, Cheyenne! Sehr gut! Ja, super, Chris Cheyenne. von Rohr. Chris von Rohr, seines Zeichens Gitarrist von
1: Krokus. Okay, und der hat den Metal-Marathon gemacht und hat dann Medleys aus Metal Songs gespielt, oder wie? Genau.
3: Ich da habe ich alles kennengelernt. ACDC. Guns and Roses, Black Sabbath und natürlich auch Krokus. Und das wurde als Medley gespielt? Wie macht man das denn? Ja, der hat einfach zusammen mit Krokus haben die so. eine Stunde lang einfach alle Hits von Hard Rock und Heavy Metal äh, runterge runtergekauert Oha. und in einen Mix gepackt. Also Medley
1: ist auf jeden Fall das einzige Genre der Welt neben Schlager, <lacht> wo man auf die Eins und die Drei klatschen kann. Deswegen macht jetzt alles wieder Sinn. Ja genau. Es macht Kreis total geschlossen. Sinn alles. Ja. Geschlossen. Eine merkwürdige Band, Züri West. Ich weiß jetzt nicht, wir also der Podcast, den wir hier gerade aufnehmen, der wird ja, glaube ich, zu 75 Prozent in Germany gehört und 88. Oder Oh ja, danke schön <lacht> für diesen kleinen Querverweis nochmal auf die Vergangenheit. Ähm, auf jeden Fall. Nein. Was? 89.
3: 88. Das war Zufall jetzt. Ja, aber. ja das ist Zufall. Okay, du hast immer diesen Dings ja, raus. Ja, ich bin
1: da. einfach empfindlich was diese versteckten Meine Mutter angeht. heißt
3: Heidi Hafligel.
1: Oh, was sind das für Initialen? Hier, hat die auch so bestickte Kopfkissen? Nein, hat sie nicht. <lacht> Schön Monogramm. <lacht> ah, zum Glück. Oh, die Jetzt traumatisierten will ich aber, Deutschen. Nee, was ich nur sagen wollte, ja. dass vielleicht auch als eine Entschuldigung an Züri wäscht. Wir werden zwar primär in Germany gehört, aber ich glaube jetzt nicht, dass wahnsinnig viele Leute in Germany sagen werden, ja, diese Band, die den Text nicht verstanden hat, wo auf die 1 und die 3 geklatscht wird, die, da ziehe ich mir jetzt nochmal eine ganze Platte rein, West. Mhm. Habt ihr Züriwest? also man hat ja gerade in den Reaktionen gemerkt, das ist doch eine richtig wichtige Band dann doch im, im Schweizer Kontext nach wie vor, oder? Okay, sorry, dann, falls ich das euch, ich es euch nicht malig machen. Ich wollte
3: nur sagen. Und dann fragen sich die Deutschen, wieso sie nicht anerkannt und nicht gefunden werden in der Schweiz!
1: <lacht> ich muss schon wieder weinen, dass du so mit meinen Gefühlen spielst, das ist echt gemein. Oh, ich hatte aber echt so ein paar Othering-Momente hatte ich gestern in der Bahn auch. Oh, wirklich? Ja, weil das hast du mir dann auch im Nachhinein erst erklärt. Ich bin halt so in die, in die Schweizer Bahn gestiegen und habe die Leute so freundlich angeguckt, auch länger versucht anzugucken und so zuzunicken. Und alle haben so weggeguckt und ich so, Alter, habe ich was im Bad? Was ist denn los? <lacht> und dann hat Uli mir hier später erklärt, dass es unfreundlich ist in der Schweiz, wenn man Leuten zu lange ins Gesicht guckt. Und Ich habe hab einfach versucht, freundlich zu sein und war dann im Endeffekt so ein aufdringlicher Typ, der dann auf wahrscheinlich dann in der, in der Kultur so rüberkam, wie so ein schmieriger, älterer Herr, der so junge Frauen so anguckt, so. <lacht> Da wollte ich echt nur freundlich sein. Das war mir unangenehm. Ja,
3: aber in Berlin, das ist jetzt auch nicht anders. Wenn du jemand jemanden anguckst, länger als zwei Sekunden, dann heißt er auch gleich, was ist dein Problem? Ja, was ist denn los? Aber da kommt ja. man wenigstens ins Gespräch.
1: Und dann ja, sagst du, ja, ja. los. Good. Was ist mit dir los? Ja, ja auch nichts. Ja, super. Wollen wir ein Bierchen trinken? Ja, können wir machen. Ja, gut. Warum denn nicht? Ich lade dich ein. Ich bin sehr, sehr froh, dass wir nach dieser auf mich, ich, es ist nur meine Wahrnehmung, auf mich so ein bisschen altbacken wirkenden Musik, dass wir auf diese euch Klänge präsentieren dürfen, die ebenfalls aus der Schweiz stammen und die für mich in die Zukunft weisen und mit der Vergangenheit nichts mehr zu tun haben. Wir begrüßen auf dieser kleinen, aber so wichtigen Bühne unseren Stargast des heutigen Abends. Einen großen Applaus für Matondo! Yeah! Wir haben es geschafft, Matondo zu überzeugen, für uns eins, zwei oder drei Stücke live zu performen. Ich glaube, es ist im Sinne des Publikums und auch im Sinne der Künstlerin, ja. wenn wir Matondo jetzt einfach loslegen lassen und im Anschluss ein bisschen miteinander quatschen. Wir haben uns ein paar Fragen ausgedacht an dich und freuen uns jetzt aber zunächst mal sehr, dass wir drei Stücke hören werden. Davon übrigens ein bisher unveröffentlichtes Stück, das wir heute hier präsentieren dürfen. Matondo auf der Bühne des Goldstückli-Podcasts. Ein großer Applaus nochmal. Yeah. Thank you.
0: Dankeschön. Danke vielmals. Der Song heißt Hey You und ist bereits seit zwei Jahren draußen. Und der nächste Song heißt Cocoa Bottle Skin. Den habe ich dieses Jahr released. Dankeschön. ist einer meiner persönlichen Favorites. Mike, könntest du, ich habe ein Feedback auf dem In-Ear, Meine Stimme kommt die ganze Zeit im Loop. Sie so, nein, 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 Jetzt ein bisschen ungemütlich. Äh, Cocoa Butter Skin handelt das ist für mich eine Ode an die schwarze Frau, weil wenn wir so die letzten 15 Jahre anschauen, sehen wir, dass wir eigentlich so alle Attribute von schwarzen Frauen genommen haben und sie kommerzialisiert haben, aber wir geben den, dem Ursprung die Credits nicht dafür. Und gleichzeitig ist der Song auch ein bisschen einfach so ein Pick-me-up-Song, den ich vor dem Spiegel singen kann und mich ein bisschen gut fühlen kann dazu. Das heißt, ein Mix aus beiden für mich.
2: Thick thighs, big eyes, cocoa butter skin Big hair everywhere, nothing here is sin Round butt, dark spots, I'll make your head spin Flat feet Street, still I'm gonna win Straight waist, round face Nothing hits slim Big nose, cute toes Loving my dark skin 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 Cause all of them, all of them wanna be me All of them wanna be me All of them, all of them wanna be me All of them wanna be me But carefree is a kind of wishful state Carefree life was never found Well, all the skills that make it possible But what they don't see is I work hard to be that free But what they don't see I work twice as hard to be that free, free.
3: All of them, all of them wanna be
2: me All of them wanna be me All of them, all of them, all, of them gonna all of them wanna be me All of them, all of them, gonna be all of them wanna be me All of them, all of them wanna be me All of them wanna be me All of them, all of them wanna be me All of them wanna be me Carefree is a kind of wishful state A carefree life was never my fate All of them wanna be me Wanna be me
1: Ein großer Applaus nochmal für Matondo live auf der Bühne. Vielen Dank für diese Performance. Was für ein wahnsinnig guter Piano Sound. Der hat mich bei den Proben, nein, beim Soundcheck schon total gekriegt. Also mich hat vor allen Dingen die Stimme
3: von Matondo gekriegt.
1: Ja, die Kombination aus beidem ist es wahrscheinlich, ja. die diesen Moment so magisch werden ließ. Matondo nimmt doch gerne Platz zwischen uns beiden Hübschen, hätte ich ja, beinahe ja. gesagt. Auf der Goldstück libüne Vielen, vielen Dank, so dass Spaß du hier Lust bist. ist wichtig. Ja, es ist auch viel gespielt, muss ich zugeben. Aber wenn man Vielleicht vor so einem Publikum geht. sitzt und zwischendurch äh, erschallt Applaus, dann funktioniert das besser. Dann denkt man zwischendurch wirklich, <lacht> es funktioniert doch ganz gut alles. <lacht> das
3: Leben ist noch in Ordnung.
1: Ja, und
0: irgendwie so.
1: Oh, ich habe mein Glas vergessen. Kannst du kurz
3: übernehmen? Ich muss mal kurz mein Glas holen. Ich dachte, holen. kannst du kurz mein Glas holen? Es reicht wohl. Willst du auch ein bisschen Prosecco, Matondo? Sehr gerne. Ja? Hast du ein Glas? Nee, du hast kein Glas, ne? Nein, das ist das Teeglas. Ist doch nicht so schlimm. Oh, danke, schön. <lacht> ja. Kannst du ein neues Glas über? Danke vielmals. Ja, nein, nicht im Danke vielmals
0: heisst <lacht> Danke vielmals. <lacht>
3: <lacht> merci vielmals, kann man auch sagen. Danke tusig. Danke tusig. Ja. Danke tusig gefällt mir gut. Ja, gefällt dir gut? Ja. Das schreibt sich auch sehr schön in SMS. Danke Tausig. Man kann extrem viele Ausbrauchen. Es drückt aus, wie wichtig man es meint. Genau. Dass ah, du, mein, ja. Danke tusig. Genau. Ja. Ah, ja, cool. Es ist ja Fluch und Segen vom Schweizerdeutschen. Ah, super, merci, schön. Fluch und Segen vom Schweizerdeutschen, dass es ja keine Rechtschreibung gibt im Schweizerdeutschen, deswegen kann man schreiben, wie aber man will. Aber es gibt will. schon
0: ein bisschen eine Rechtschreibung. Ich, ich streite mich immer mit Findest Freunden, du? die Aha. sagen so, Aha. ich kann das schreiben, wie ich will und dann schreibt man so mit SH und so, das macht mich schon ein bisschen wütend. Ich glaube schon, dass man eigentlich so ein bisschen Common Sense hat, wie gewisse Sachen geschrieben werden müssen, aber die, die gar keinen Bock haben, sagen einfach, es gibt mir keine Grammatik, deshalb kann ich machen, was ich will. Aha. Ich glaube, es gibt, es gibt schon eine irgendwie so. ja. Bisschen.
3: Findet ihr das einfach in Zürich oder ist das allgemein so? Ein
0: neues Klischee, das hier auf, aufgeübt <lacht> wird. Die arroganten Zürcher hat sicherlich... Nicht
3: mal bei Zürich West. Ne, das Aha. ist ja eine ironische Bemerkung, Bemerkung dass Zürich ja findet, Bern ist eigentlich Zürich West. Weil Bern liegt ja im Westen von Zürich und ist eigentlich die Hauptstadt der Schweiz. Ah. Deswegen heißt die Band ja so.
1: Ich
0: lasse das jetzt so stehen, ob ich das auch finde, oder nicht?
3: <lacht> Mir fällt gerade ein, dass ich Tüßig
1: zum ersten Mal gehört habe bei Radio 300 Tüßig und dem Hit Küschle wollen wir nicht. Dusig. 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 Ah, gut, Dusig. 200 Dusig. Ich habe es gelernt und wieder verlernt,
3: innerhalb von nur einer Minute. Ja. <lacht> Verdrängung, nennt man das. Dusig. Auch der Sekt. Ja, auch der Sekt. Ja, aber genau, Radio 200.000, also Radio 200-Dusig. Äh, Ach, das habe ich falsch gesagt, ich habe 300.000, ich habe denen noch 100.000 mehr ausgezahlt. Ja, du denkst Zürich, reiche Stadt, <lacht> deswegen wahrscheinlich. Aber ja, die Goldküste, die wollen wir nicht. Ja, das war ein ne?
1: Riesenhit, den hast ja. du mir irgendwann mal vorgespielt und der hat mich sofort gekriegt. Da war ich echt unten mit der
3: Schweizer Rap-Szene. Ja. Kennst du die eigentlich mal, Tondo? Die von Radio 200.000?
0: Also ich glaube, das ist schon ein bisschen... Nein, das kann ich jetzt nicht, so ein bisschen ältere Generation. Ja, ich kenne es noch. noch. Wie wir nee, nee, halt, ne? nee, 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 nee. Einfach.
3: Entschuldigung. <lacht> ich kenne
0: es noch, aber es ist wirklich nicht mehr ganz meine Generation. Aber
3: ich ich habe gehört, noch. die sind, äh, sind FCZ-Fans, ne? Also FC Zürich-Fans. Ja, ja. Okay. Ich Und ich wohne in einem ist Kreis, nicht gut? also
0: ist es ist schon doch, doch, also wenn, dann auf jeden Fall FCZ, wenn okay. ich aussuchen müsste. Aha. Aber <lacht> mein Partner findet das nicht so witzig.
3: Oh, <lacht> der, der ist Grasoper oder was? Muss bald,
0: tendenziell glaube ich eher, ja. Halt okay. Für die Reichen.
3: Aber es gibt ein
0: ah! Thema. Aha! Geht, es, geht also. es für die
3: Reichen, FZZ ist fürs Volk. Das ist, also ah, auch, wieder das, das ist okay. das auch wieder so ein
1: Thema, was in der Beziehung bisher noch
3: nicht besprochen wurde, was nee. hier nochmal so hochgekocht also wird. Also eigentlich ist im Hus von Radio 200.000 ein Anti-Grasshopper-Song. Oder geht sie, wie wir sagen. Wahrscheinlich ja. schon, oder? Okay. Ja, sicher. Ja, sicher, schon sicher. Ja. <lacht> Goldküste werden <wollen> wir nicht. <lacht> Und ja. wieder was gelernt. Ja. <lacht> sehr schön. Ja. So, Matondo. Ja. Wir freuen uns sehr, dass du hier bist, dass du uns diese drei Songs gespielt hast. Ähm, ich kann mich noch gut erinnern, als ich dich entdeckt habe im Internet, klingt so doof, aber als du mir quasi viral über den Weg gelaufen bist, ähm, äh, hat mich das einfach angesprungen, wie du mit der Kamera gespielt hast und wie du gesungen hast und wie du das einfach alles so verpackt hast. Äh, kannst du vielleicht noch zurückdrehen, das Rad der Zeit und uns sagen, wann du wusstest, dass das deine Ausdrucksform ist, dass du Künstlerin werden musst?
0: Ähm, meine Nachbarn aus meiner Kindheit würden sagen, ziemlich früh. Aber mhm. ich wollte, so mit fünf, wollte ich Opernsängerin werden. Okay. Ja, ich fand Opernsängerin sein mit den Kleidern, dieses sehr, sehr laute, starke, fand ich immer sehr toll. Mhm. Das heißt, zu Hause habe ich Fake-Operngesang geübt. Fopera. Phopra. Wow, mit
1: A-O-X geschrieben. Ja, genau. Bestes Wortspiel, Uli. Wow. Alter, neues Genre
3: erfunden. Entschuldigung, ja, aber ja, ich begeistert mich gerade. Fobra? Oh. What the fuck? Das macht er auch nur in der Schweiz, weil sonst disst er mich immer von meiner Wortspiele. Nein, das ist wenn, wenn da mal was mir. Gutes dabei ist, muss man danke. das doch auch würdigen. Sorry, sorry, danke, wird so. Aber stimmt
0: auch, weil Phobra ich ist, schnell gekonnt, keine auch, okay. okay. dass ich muss da auch kommen. Du Critics wolltest Opernsängerin. Opernsängerin, werden Opern. werden. genau, würde ich werden. Und dann habe ich so, hier in der Schweiz, oder in Zürich zumindest, gibt es, ähm, der Zürich-Boss oder der Summerboss. Das ist so ein Pass, den man lösen kann für Kinder und ganz viele verschiedene Kurse besuchen kann, dass die Eltern nicht fünf Wochen Ferien nehmen müssen im Sommer um ihre Kinder zu beschäftigen. Ja. Das heißt, dort dort habe ich dann angefangen, halt alles Mögliche mit Musik zu machen und aufzutreten. Und dann im Gymnasium bin ich eben umgeben gewesen und viel Musikerin und habe dann das Musikprofil gemacht und jetzt schlussendlich dann auch noch studiert. Das musische Profil? Ja, Gesang, genau, Gesang. Okay, was hat das
3: bedeutet? Ab wann? Wie lange?
0: Also ich habe noch mal einen Umweg gemacht wie meistens. Ich habe zuerst noch neusprachlich mit Spanisch gemacht, oh. eineinhalb Jahre und dann musste ich noch mal eine Aufnahmeprüfung machen, Vorsingen und dann hat man so ab 15, 16. Aber es ist wirklich, also man muss keine Vorbildung haben, das kann jeder und jeder machen. Okay. Ja.
1: Also du hast im Kindesalter im Prinzip schon festgestellt, ja, eigentlich, das war wie, klar. wie, also fast schon so eine Klischee-Erzählung, ich will das jetzt überhaupt nicht werten oder so, aber es ist ja schon, wird öfter mal erzählt, ich habe schon mit dem Kamm, nee, mit der Bürste, nicht mit dem Kamm, mit der Bürste vom Spiegel mhm. und so, das war bei dir auch schon so. Du hast es dann in der Schulzeit ein bisschen vertieft und hast dann schlussendlich dich dazu entschlossen, Jazz zu studieren, yeah. was in dem äh, <lacht> Kontext der gerade erzählten Geschichte total Sinn ergibt. Du hast aber zusätzlich noch, und das finde ich wirklich beeindruckend, Jura studiert. Also ja. das ist der einzige Mensch, den ich jemals kennenlernen Durfte, der Jazz und Jura gleichzeitig studiert hat. Das JJ-Studium. Das hatten
0: wir auch schon. Ich sag gut mit so Namensgebung. Ich habe Fauxpross studiert, das Kind, und habe nachher JJ gemacht. Ja. Ich sag das jetzt nur noch so. Ja, voll gut. Die es die nicht kennen, die müssen einfach Goldstückklick
1: führen. Ja, aber was ich jetzt interessant finde, ich habe vor ein paar Jahren im Interview mal die Dead Press gehabt, die Hip-Hop-Crew aus Amerika, die bekannt wurden mit diesem Stück It's Bigger Than Hip. Hop, yeah. hip, hop. Und mit denen habe ich ein langes Interview geführt und die haben mir damals den Begriff des Artivists beigebracht. Also, das sind Artists, die gleichzeitig Aktivist. Activists sind. Und äh, bei deiner Musik äh, habe ich das Gefühl, dass das auch in deine Kunst mit reinspielt, das Aktivistinnen sein. Und das passt ja ganz gut zusammen mit Jazz und Jura studieren.
0: Ja. Ja, das war sehr sehr schöner Bogen. Ja, ja, aber keine
1: ähm, Frage gestellt am Schluss. Ja, <lacht> das, das war der einzige Vorfall. Ich, ich
0: finde also, ich würde sagen, das Leben ist ja eigentlich einfach politisch. Ich glaube, wenn man sich irgendwie ein bisschen mit der Welt auseinandersetzt, wird's halt politisch. Ich glaube, Aktivistin ist einfach ein sehr großer Begriff und ich finde so viele Aktivisten leisten so viel mehr Arbeit, als ich es tue, dass ich schon fast ein bisschen ein großes Wort finde. Also ich habe großen Respekt davor, weil es leisten viele Leute viele Arbeit, die man nicht sieht. Ähm, und es gab ja keine Frage, Jura, Musik...
1: Nee, die Frage ist aber, wie wichtig ist dir das, dass du unter Umständen eben auch Perspektiven einer schwarzen Frau in deine Musik mit einbringst oder politische Ansichten? Äh, ist das was, was dir wichtig ist und was dir Erfüllung bringt? Oder ist es eher was, wo du manchmal denkst, eigentlich würde ich auch gerne in der Welt leben, wo das nicht nötig ist?
0: Ach, ja, logisch. <lacht> super geil, wenn wir in einer Le Welt leben würden, die das nicht benötigt, aber... Nochmals, ich glaube, ich schreibe Musik, weil ich das Gefühl habe, ich kann mich am besten ausdrücken, was mich gerade beschäftigt. Entsprechend, wenn man, wenn wir die Welt anschauen, aktuell, vor zwei Jahren, vor fünf Jahren, vor 15 Jahren, es gibt genug Scheiße, die läuft, dass man eigentlich super viel Material hat, um es dann irgendwie ähm, umzusetzen. Für mich ist Musikmachen am Schluss oft auch aus etwas sehr Beschissenem irgendwie doch noch was Schönes abzugewinnen. Und das heißt nicht, dass das Song schön sein muss, ich mein, Girls Like Us, der gefällt es, eine wütende, aggressive Produktion, aber für mich gibt es wie einen Abschluss mit einem Thema, so, dass ich dann wie mitnehmen kann für mich. Aus Und scheiße glaub, Gold so, gemacht.
3: Wie? Aus scheiße Gold gemacht. Ja. Some Goldstück? Ja, genau. Es ist auf Pass. jeden Fall. Girls
1: Like Us, auf jeden Fall nochmal eine Hörempfehlung an die Leute da draußen, die den Podcast gerade hören, und auch an die anwesenden Menschen. Das ist ein ganz toller Song, also mein Lieblingssong eigentlich bisher von Matondo. Äh, auch mitveröffentlicht mit der aktuellen EP Complex mhm. I, die jetzt in diesem Jahr entstanden und erschienen ist. Du hast dir während der Pandemie das Producen von Musik selbst beigebracht. Mhm. Das heißt, du hast quasi Harmonielehre, Gesang und sowas alles schon in der Schule so ein bisschen gelernt und während des Studiums und das, das, Studi äh, das Produzieren, aber dass du das jetzt drauf hast, ist, das sind wir vielleicht wieder aus, bei dem Thema aus Scheiße Gold machen, das war dann so ein Ergebnis einer ja eigentlich eher schrecklichen Zeit für Musiker und MusikerInnen. Wie, wie, wie kam es dazu, dass du dir das nochmal so draufgezogen hast?
0: Aber ich muss ihnen sagen, auch dort, ich war, ich habe eigentlich direkt danach meinen ersten Song released, ich habe dort frisch mit dem Musikstudium angefangen, eigentlich inmitten der Pandemie. Und... Ich war noch nicht ähm, darauf angewiesen, dass ich mit Musik Geld verdiene. Ich habe in einer Anwaltskanzlei gearbeitet und habe dieses Problem nicht. Das heißt, für mich war es die allergeilste Zeit überhaupt. Und ich weiß, ich war... Ziemlich alleine mit dem, aber für mich war es absolut heaven. Ich war die ganze Zeit zu Hause, hatte Zeit, mir YouTube-Video, um YouTube-Video reinzuziehen, auszuprobieren, dazwischen ein bisschen spazieren gehen, gut essen, genug schlafen, kein Stress, kein Doppelstudium, das ich händeln muss für den Moment, weil einfach alles war lahmgelegt. Und ich glaube, dieses Vakuum konnte ich wirklich gut nutzen. Ich glaube, es wäre sonst auch nicht so krass dann so mein Ding geworden. Dass ich einfach gemerkt habe, es ist einfach super geil, wenn man seine eigenen Ideen direkt umsetzen kann einfach nicht mehr warten muss, bis jemand kommt und findet, ja, ja also ich finde, man könnte hier doch noch das und das machen, sondern einfach sagen kann, in diesem kleinen Laptop hier habe ich alle Möglichkeiten, steht mir die Welt offen.
1: Ich finde, deiner Musik merkt man das auch ein bisschen an, dass du da die Kontrolle komplett drüber hast, weil es <lacht> in Genres, weil, nein, ja. weil es in verschiedene Genre-Ecken abbiegt mhm. und weil man eben nicht das Gefühl hat, da ist ein großer Producer-Typ, der im Hinterzimmerchen sitzt und sagt so, ja, mach mal lieber nochmal hier, wie die erste Nummer, die war richtig geil, ja. mach die nochmal. Dann haben wir drei Singles, die so ein bisschen ähnlich klingen, dann hast du so nice. deinen eigenen Sound. Ja. Du hast es ja geschafft, obwohl du verschiedenste Genres abbildest und auch verschiedene Tempi und verschiedene Herangehensweisen, trotzdem deine eigene Stimme zu finden. Und da frage ich mich, wie wichtig ist es denn vielleicht heutzutage, dass man selbst das Pro Producen auch drauf hat, um eben diese eigene Stimme überhaupt ausfindig zu machen?
0: Ich glaube, ich finde es schwierig, weil ich finde, es gibt beide Ansichten. Man beklagt sich ja zum gewissen Punkt manchmal auch heute in den Charts, dass wenn man einen Song anschaut und schaut, wer alles mitgearbeitet hat ist eine Liste von 25 Namen. Einer hat noch eine Kick gemacht, einer hat noch einen Vocal gesungen, eine Melodie erfunden, deshalb ist jetzt auch auf dieser Creditsliste. Und gleichzeitig ist doch eigentlich ein so schön kollektiv gewachsenes Projekt, ein Produkt, ein, ein ja, ist doch wunderschön eigentlich, dass man so viele Leute kommen zusammen mm. und kreieren zusammen ein Stück. Ich finde das super, mm. auch von dieser Perspektive her. Wenn man halt die ganze Produktionslandschaft anguckt, sind das halt sehr oft Männer, mm. die halt, ja, ihre eigenen Vorstellungen haben, von was gut ist und was nicht. Ich glaube einfach, dort zu sagen, ich vertraue meinen Ohren und ich habe jetzt die Möglichkeit, das umzusetzen, finde ich, ist für mich sehr viel Freiheit. Mhm. Aber ich habe vorher schon erwähnt, ich arbeite zusammen mit Daniel Somaro, FaceShift ist auch ein Producer und wir streiten eigentlich mehrheitlich ich ich mache was ich produziere den Song eigentlich sozusagen fertig schicke ihn ihm dann und sage ihm mach mal du noch ein bisschen was und da kommt dann Basling was rum ich bin so das ist gar nicht das was ich wollte und er findet das geht nicht das ist dissonant das kannst du nicht machen, mich ich find's mir gar ich finde es toll ich behalte das jetzt und er respektiert aber dieses Vote, also dieses veto am Schluss okay. und dieser Austausch weiß ich aber macht meine Musik besser am Schluss und das heißt diese zweiten paar Ohren sind eine Riesenbereicherung für meine Musik
1: ja wäre auch meine Anschlussfrage gewesen ob denn jemand in deinem Umfeld gibt, der zumindest als so eine Art Spiegel funktioniert, wo ja. man sagen kann, hier, so weit komme ich, jetzt sag du mal was dazu. Ja,
0: würde ich sagen, Face Shift, mhm. der Producer Face Shift, unbedingt hören tolle Musik auch. Ähm, und ich glaube, dann auf der Bühne merkt man auch Sachen. Ist es gut, ist es fertig oder nicht? Diesen Song, dieses, diese Ballade spiele ich jetzt zum zweiten, dritten Mal live. Ich spiele sie wahrscheinlich noch mal nochmal Mal und dann ändere ich, ändere ich wieder was, mhm. weil ich einfach auch spüre, was beim Publikum ankommt oder nicht. Ich glaube, so ein bisschen
3: so ein Austausch. Ja. Ich höre euch sehr gerne zu, aber ich möchte Ach, ich auch noch mal, eine Frage? Nee, ich mach mal ein Stück Musik spielen. Die können wir auch machen. Vor dem nächsten <lacht> ja, vor Stück dem Musik ich ist, würde ich aber eine, eine Frage, mal Frage? stellen. Ja, und zwar, wie hat aber den, nur eine gute.
1: Ja, wie hat, ja als no ob pressure. wir bisher nicht so geil gewesen wären. <lacht> was ich noch wissen wollte, wie hat es dir bisher gefallen? Was, wie, wie, was hältst du von unserer Musikauswahl? War schon was für dich dabei?
0: Also ich habe gesagt, den, den, die nächsten Songs, die wir hören, den, den einen wird definitiv auf Repeat gehört in den nächsten zwei, drei Wochen. Auch die, wie heißt sie nochmal? Bell... Cobain, mhm. für mich eine Neuentdeckung, die ich unbedingt wieder hören werde. Und dieses äh, Egyptian Blue, das ist für mich ein Küchenabwaschsong. Wirklich? Und wenn ich nach Hause komme, will ich einfach so einen Song hören und dann abwaschen und finde das richtig du hörst geil. Du hast Indie Rock so. wie die ja, ja. ganz Ja, okay. Ja. Aber Find nur zum Das nice. also ist sehr nice. Und ich finde es krass, eure Chemie zu beobachten. Man sieht einfach, dass ihr euch schon jahrelang kennt und euch mögt. und Vor Mikro, Austausch. nicht befreundet seid. Ich habe euch vorher schon gesehen. Ihr seid süß zusammen. Oh. Süßes altes Ehepaar. Oh.
1: Ja, so ist es. Von halt dem her ist es wirklich,
0: also, ist cool, euch zuzuhören.
1: Vielen Danke. Dank. Das ist schön. Es hat auch sehr viel Spaß gemacht, dir zuzuhören. Wir werden nun unser Gehör aber auf die nächste Nummer richten wenn man das so sagen kann. Das kann man so sagen. Und die kommt von Arlo Parks, ein Stück Musik, das Matondo eben auch sehr, sehr gut gefällt. Arlo Parks hat uns gekriegt mit ihrer Debütplatte 2021, Collapsed in Sunbeams hieß die. Da waren so tolle Stücke drauf, wie zum Beispiel Hurt, das mich immer noch... Total berührt, wenn ich mir das reinziehe. Black Und Dog. Jetzt, ja, genau. Black Dog über mhm. Depressionen. Ein sehr gutes Stück. Und jetzt hat sie sich eben zurückgemeldet 2023 mit der My Soft Machine LP. Die ist schon im Mai rausgekommen. Jetzt sind nochmal zwei, drei Stücke... Nachgelegt worden, um, das finde ich auch ein bisschen strange, aber es ist so, um fürs Weihnachtsgeschäft die Deluxe-LP nochmal in den Laden zu stellen. It's so, a so groß ist Alo Parks mittlerweile, dass da nämlich jemand in der Plattenfirma sitzt, ja, aber ist, ja. der sagt, ja. hier, äh, Alo, hast, hast du nicht noch ein paar Sachen im Hinterhalt?
3: Da können wir nochmal die Platte fürs Weihnachtsgeschäft nochmal raushauen. Ja, die ARs in UK gehen nach Hamburg. Drauf? Ne? Ja. Und
1: sie hat sich dazu entschlossen, ein Lied zu covern, das 2013 bereits erschienen war, und zwar damals veröffentlicht von Jay Paul, den du auch sofort auf dem Schirm hattest.
0: Ja, ich habe nicht gewusst, dass dass das ein Cover ist, aber ich liebe zwei, drei Songs, höre ich auf Repeat. Ich habe das gehabt dachte, das der geilste Song von Arlo Parks <lacht> für mich bis jetzt. Und der klingt
1: wie Jay Paul, ja, hast du gesagt. Ja, und ich,
0: bin ich auf Spotify schauen gegangen, wie er den produziert hat, gesehen, das war er.
1: Ja, Jay Paul hat wow. das Lied quasi mitproduziert mit Dave Okumo zusammen. Bevor wir uns äh, da noch ein bisschen verlieren vielleicht in diesem Lied, hören wir doch mal rein in Arlo Parks neue Single für die Weihnachtsedition ihrer LP My Soft Machine ist vielleicht als kleine Geschenkempfehlung fürs Fest der Liebe hier
3: ist Arlo Parks <lacht> mit Jasmine. Ich pack noch eine Salami drauf.
0: Goldstückli, der Podcast.
1: Arlo Parks mit Jasmine, einer Coverversion des J. Paul Stückes mit dem gleichen Namen. Aus dem Jahr 2013. Die Geschichte dieses Liedes ist eigentlich sehr interessant und auch ein bisschen sweet. Und zwar hat J. Paul 2013 eine LP veröffentlichen wollen, die quasi noch im Bearbeitungsstatus war. Er wollte noch mal ins Studio und das Ding fertig machen. Und in dem Moment, als er sich wieder ins Studio begab, hat irgendjemand das im Internet geleakt, was bisher entstanden war. Das heißt demo versionen un völlig unfertige Versionen seiner komponierten Stücke sind plötzlich im Internet gelandet. Und das hat Jay Paul dazu geführt äh, oder gebracht das Mikrofon auf den Boden zu werfen und zu sagen, ach fuck you, dann lasse ich das halt jetzt. Er hat von 2013 bis 2019 keine Musik mehr veröffentlicht, weil er so genervt davon war, dass seine Demos ins Netz gestellt worden sind. Die Kehrseite der Medaille ist aber, dass Kritiker und KritikerInnen diese unfertigen Songs gehört haben in ihrer sehr rohen und zerbrechlichen Variante und haben festgestellt, das ist der geilste Scheiß ever. Weil es eben nicht zu Ende produziert ist und weil nicht jedes Frequenz, jede Frequenz zu Ende gedacht worden ist, weil nicht jedes Signal perfekt ist, sondern eben weil es so klein klingt. Und deswegen ist auch die Arlo Parks Version jetzt nicht so riesengroß produziert, sondern bleibt ja relativ klein. Und das ist ein Verweis an Jay Paul, der zum Glück seit 2019 sich wieder hin und wieder ans Mikrofon traut und Musik aufnimmt und jetzt auch veröffentlicht, via eigenes Label. Und Arlo Parks hat hat, äh, in Interviews zu diesem Song gesagt, dass dieses Lied vielleicht ein bisschen ähnlich wie bei dir sie so sehr geprägt hat und so begleitet hat über Jahre, dass sie das einfach covern wollte, Sie hat aber ein bisschen rausgefunden, wie der Künstler aus England tickt oder hat sich das gedacht und hat das dann eben nicht einfach so gemacht und aufgenommen und veröffentlicht, sondern sie hat bei J-Paul angerufen oder vielleicht hat sie ihm auch eine Mail geschrieben oder WhatsApp, weiß ich nicht genau, aber sie hat sich bei ihm gemeldet und hat gesagt, pass mal auf, ich möchte dieses Lied von dir covern, ich will das aber nur mit deinem Einverständnis machen, weil du warst ja 2013 schon genervt, dass dieses Demo veröffentlicht worden ist und jetzt will ich eine Version machen, die vielleicht ein bisschen größer schon gedacht ist, aber auch nicht riesengroß, aber ich brauche dafür deine Zustimmung. Und dann hat Jay Paul gesagt, hallo go for it und hat ihr sogar die Einzelspuren, die er noch auf seinem Rechner hatte, zur Verfügung gestellt und dann hat sie es eben mit diesen Stamps produziert und zusammen mit Dave Okumo zusammen, der war schon mit Matthew Herbert im Studio und mit Amy Winehouse als Session-Gitarrist, mit Adele und Nilo für Janja und mit verschiedensten KünstlerInnen und der hat jetzt eben quasi da auch nochmal an den Reglern gesessen so, dass die drei zusammen eben diese Version von Jasmine produziert haben. Und ich finde einfach die Story auch extrem sweet. So sweet, dass mir das Lied nach der Recherche nochmal besser gefallen hat. Das, Ach, das ist so super. ein Phänomen, das mir hin und wieder unterkommt. Dass man sich mit einem Titel ein bisschen genauer beschäftigt. Und danach ganz andere Ohren hat für die Melodie und auch für die Produktion. weil man hier ja plötzlich versteht, warum das eben nicht... Wie's, du kennst es ja auch, die Produktionsstricks, wenn der Refrain kommt, dann machst du hier links und rechts nochmal eine Spur und lässt es so größer werden und dann vielleicht doch mal ein bisschen mehr Hall für den Chorus und so. Das bleibt ja hier die ganze Zeit so ganz klein und man fragt sich, warum bleibt es so klein? Ich hab's euch gerade so gut zu erklären, das hängt zusammen mit der Debüt-LP, äh, die eigentlich gar keine Debüt-LP sein sollte von Jay Paul. Die findet man übrigens unter dem schönen Titel Leak0413 <lacht> im Internet, <lacht> weil die einfach geleakt worden ist. Arlo Parks mit Jasmine, auch einer meiner Lieblingssongs in dieser Woche.
3: Matondo, hast du äh, für deine Zukunft, für die nahe, mittlere, längerfristige Zukunft äh, Pläne oder Wünsche, die du uns hier an dieser Stelle äh, verraten möchtest? Wie stellst du dir... Tondo vor in den nächsten zwei, drei Jahren.
0: Famous Popstar. Ah, oh, nice. Alle großen Bühnen.
3: Aber LP oder EP würde mich jetzt erstmal interessieren. Sehr gut, ja.
1: Weil das ist. Nein, scheiße,
0: Hauptsache Famous Popstar. Nein. <lacht> nee, weil das ist ja so
1: Zeit, Also zeitgemäß ist ja die EP, man hat das Gefühl, die Aufmerksamkeitsspanne reicht nicht mehr für lange Worte also, und für lange Tonträger.
0: Also ich glaube, ich bin so also vom Publikum her bin ich noch nicht am Punkt, dass die Leute ein ganzes Album von mir hören. Ich habe noch zu wenig Leute, die das interessiert und das ist auch total okay. Ich glaube, für mich ist das EP-Format deshalb einfach auch sehr einladend, weil es ist ein es ist ein kleines Paket, man kann sich auf etwas konzentrieren und ich, die ja auch noch am Lernen und Wachsen bin im Produktionsprozess, habe dann wie so einen abgesteckten Rahmen, so ich mache jetzt wieder fünf Songs und diesen fünf Songs ist mir das und das wichtig und ich möchte visuell das und das umsetzen und kann das dann wie abschließen und weitergehen und sagen, gut, jetzt möchte ich das nächste lernen. Das heißt, für mich ist die EP, EP im nächsten Jahr das nächste Ziel.
1: Hm. Du bist ausgebildete Jazzerin und Juristin. Jetzt verdienst du dein Geld eher in der Juristerei als in der Musik noch. Das Nein, könnte, sich ja, könnte sich ja irgendwann umdrehen. Aber was mich interessiert, ist es, also wir hatten es ja vorhin mit der Artivist, äh, mit dem Artivist-Begriff, sind es denn Felder, die sich gegenseitig befruchten? Also gehst du manchmal nach Hause vom Urteil schreiben und denkst dir so, das könnte ein Song werden, das Urteil. <lacht> Judge my ass, motherfucker. Also ich glaube,
0: äh, jetzt aktuell sehe ich natürlich wirklich sehr viele verschiedene Lebensgeschichten und das ist sowieso inspirierend an sich, aber ich glaube, es ist einfach ein Ausgleich, weil beide Hirnhälften, die ich brauche und die ich gern habe, wenn ich sie brauchen kann, das macht's halt. es ist, glaube ich, Es wird für immer ein Kampf sein für mich, nicht zu so sehr in eine Richtung zu und meinen Ausgleich zu finden, weil ich halt wirklich zweigleisig fahre. Aber am Schluss vom Tag weiß ich, beides gibt mir mehr Energie, wenn ich es so mache. Und natürlich im Moment verdiene ich noch mehr Geld mit der Juristerei als mit der Musik, mhm. ganz klar. Aber das ist für mich auch nicht wichtig. Ich möchte einfach Musik machen. Mhm.
3: Aber der Wunsch, äh, ein Famous Popstar zu sein, ist der, äh, wie realistisch ist der in der Schweiz?
0: Also für mich, mein Ziel ist auch nicht wirklich Famous Popstar. Ja, ja. Ich hätte wirklich gern einfach eine Community von Leuten, die das geil finden, was ich mache, denen das was gibt, die das hören zu Hause und finden, so das hat mir, das hat diese Lebensphase mit begleitet, dieser Song. Das hat mir extrem viel gegeben und die dann sagen, ich möchte jetzt auch ein Ticket kaufen, möchte an ein Konzert kommen. Ja. Und wir machen dann zusammen dieses Konzert und haben eine Erfahrung und einen Abend miteinander. Und das für ein paar Jahre. Das ja. finde ich echt geil. Das egal wo halt auf der Welt. Ja. Aber ich möchte, ich muss nicht reich werden damit. Ich möchte Musik machen, die denn, die mit die, die richtigen Leute finden, die das auch verstehen. Okay. Mhm. Genau.
1: Ich bewundere einfach dein Gehirn. Also wie dein Gehirn funktioniert, bewundere ich. Weil das sind ja wirklich zwei völlig verschiedene Felder. Die, also in der in der Juristerei zum Beispiel ist, glaube ich, dieses Talent zum Improvisieren vielleicht als Anwalt oder Anwältin manchmal gefragt. Aber beim Urteil schreiben kannst du jetzt nicht nochmal sagen, ah, drop ich nochmal eine Extrazeile und zwei Jahre mehr rein. sondern Oder? Um,
0: doch, am Schluss, also nein, natürlich zwei Jahre mehr. Ich hoffe es nicht.
1: <lacht> aber es ist schon
0: sehr fest, man muss überzeugend sein in dem, was man macht. Man muss, am Schluss finde ich, es ist überhaupt keine exakte Wissenschaft, auch wenn es sich Rechtswissenschaft nennt. Ich finde, das ist diskutabel. Aber ich finde halt eben, am Schluss muss man überzeugen. Man muss eine Überzeugung haben und diese auch präsentieren können. Ich glaube, ein bisschen muss ich das auch machen, wenn ich meine Musik an die Leute bringen möchte. Das heißt, in diesem Teil, ich finde es nicht trocken. Die Leute sagen immer extrem trocken. Aber wenn ich eine Person vor mir habe, die gekündigt wurde, also am nächsten, die Hilfe braucht, das sind für mich Geschichten, die mich rühren, das braucht nicht viel.
1: Ja, also ich kann es ein bisschen nachvollziehen, ich habe ja noch ein anderes Podcast-Projekt in Berlin, das im Jugendknast stattfindet, da mache ich mit inhaftierten Jugendlichen äh, für ich Gespräche und da haben wir jetzt vor letzte Woche, das kommt dann irgendwie nächste Woche, übernächste Woche raus, unter zwei Drittel FM, könnt ihr euch ruhig mal reinziehen, das ist auch ganz interessant, da haben wir zum Beispiel ein Gespräch geführt mit einem Anwalt zum Thema Abschiebung mhm. und der äh, hat in der Tat auch ein Improvisationstalent irgendwie im Gespräch an den Tag gelegt und man hat auch irgendwie das Gefühl gehabt, dass der weiß, immer wieder aufs Neue mit Situationen umzugehen, also wie so ein Jazzer, zuzuhören. Absolut, ja. Ja, beim Jazz sagt man ja, zuhören ist das Wichtigste ja. und dann mit dem anderen mitspielen und so ein ähnliches Gefühl hatte ich bei ihm auch, aber trotzdem möchte ich da nochmal meiner Bewunderung Ausdruck verleihen, weil ich finde, das sind zwei Sachen, die in meinem, also ich habe noch niemanden getroffen, der Jazz und Jura studiert hat und ich bin schon sehr lange dabei. Nee, aber das finde ich echt bewundernswert, also die Props gehen raus, Matondo, nicht nur an die Musik, sondern auch dafür, dass du das beides durchgezogen hast, weil in der Recherche, ich habe dich ja im Vorgespräch noch gefragt, hast du das jetzt echt beides durchgezogen, weil ich mir das irgendwie fast nicht vorstellen konnte. Ich dachte, ja gut, irgendwann sagt man, nee, ich mach jetzt doch... Aber ich habe
0: ihm auch gesagt, ich bin müde. Es ja. war streng. Ich es total er gerne gemacht, aber.
1: <lacht> Vincent ist auch müde. Ja, und ich habe weder Jazz noch Jura studiert. Ja.
0: Aber du musst viel reagieren im Moment und wichtige, gute Sachen und Freunden sagen, es auch streng.
1: Ja, das stimmt. Auch streng. Ja, aber da bin ich irgendwie drin. Das sind alle wichtig. Ja. Das sind alle
0: wichtig, alles ist gut.
1: Das finde ich schön, dass du das so sagst. Ich bin alive. <lacht> alive. Man will ja, sich alive bin ich ich würde als Überleitung anbieten, dass die nun folgenden MusikerInnen, <lacht> dass das Pärchen, das wir nun auf der Bühne hören, dass die beiden sich kennengelernt haben während des Jazzstudiums. Oh, das ist eine gute Brücke. Es geht um Demian Kappenstein und Ines Schäfer, die gemeinsam das Duo Etna ausmachen. Das heißt, genauso wie der Vulkan, der in Sizilien auch gerade wieder ausbricht, wenn man also Edna und Alive googelt, kommt man relativ schnell auf so Bilder. Also wirklich Live-Bilder aus Sizilien. Und nicht auf die neue Single von denen. Nee, Edna. und nicht auf die neue Single von denen. Das heißt, es, die Recherche hat ein bisschen länger gedauert. Aber ist ja nicht schlimm, denn die meisten Sachen über Edna wissen wir schon auswendig. Wir haben sie nämlich kennengelernt bereits 2017, als sie mit ihren ersten Songs und EPs um die Ecke kamen. Damals haben sie Walls als erste Single gedroppt. Aufgenommen von Moses Schneider. Und das war wirklich eine ganz interessante Herangehensweise. Die haben nämlich damals. Nicht gesagt, komm, wir drehen jetzt, äh, wir, wir gehen ins Studio und nehmen einen Song auf und wenn der fertig ist, nehmen wir den Song mit zum Filmset und drehen da ein Video. Sondern die haben ein Filmset aufgebaut und haben extrem fähige Kameraleute engagiert, die so One-Shot-Situationen können, also ohne Schnitt lange drehen können. Und haben dann gesagt, wir performen jetzt das Lied live für das Musikvideo. Das heißt, am Ende des Tages hast du die Version, die du auf Spotify ohne Bild die reingezogen hast. Das war die Version, die sie nur für das Video aufgenommen hatten. Das heißt, sie haben beim Videodreh eben auch Moses Schneider als Top-Musikproducer mit rangenommen und haben so eine ganz neue Herangehensweise gewagt. Das fand ich extrem stark damals bei Moses Schneider im Aufnahmeraum. Wurde mir das Projekt irgendwann mal vorgestellt. Das ist ein Produzent, der auch mit den Beatsteaks und Tokotronic und so gearbeitet hat und den ich zufällig ganz gut kenne und der mich hin und wieder einlädt und sagt, hier, hör dir das mal an. Und bei Edna war ich wirklich so geflasht, wie Jahre vorher nicht mehr und seitdem auch ehrlich gesagt nicht mehr so häufig, weil es wirklich so anders war und so geil. Ähm, sie machen gerne so auch relativ beatlastige elektronische weirde Musik mit ultra vielen vocal effects auf der Stimme, was mich total beeindruckt auch immer wieder. Und Ines Schäfer kennt man mittlerweile vor allen Dingen vielleicht als die weibliche Stimme im Riesenhit Zukunft Pink von Peter Fox. Da hat sie die weibliche Stimme gesungen. Sie ist also plötzlich über Peter Fox richtig berühmt geworden.
3: Ja, weltweit aber eher über die Solomon-Single äh, Tuk Tuk. Da Stimmt. hat sie die Vox angesungen und ich glaube, am anderen Ende der Welt läuft eher die Mucke als Peter Fox.
1: Das kann sein. Ja. Sie hat sich auf jeden Fall den Platz in verschiedensten Herzen erspielt. Und ja. zwar vollkommen zu Recht. Sie haben sich, wie gesagt, beim Jazzstudium kennengelernt und haben innerhalb dieses Studiums in Dresden auch noch ihren eigenen, wirklich sehr, sehr eigenen Sound entwickelt. Demian ist Schlagzeuger, ausgebildeter Jazz-Schlagzeuger und Ines eben am Gesangs, als Sängerin ausgebildet und auch an dem Piano. Und die haben halt diese beiden Felder extrem gut zusammengebracht in den letzten Jahren und melden sich jetzt eben zurück mit dieser Alive-EP, die mich nochmal total kriegt wegen der extremen Reduziertheit. Also das hier ist Minimalism at its best. Es geht eigentlich kaum, dass hier noch weniger passiert. Vielleicht hören wir ganz kurz rein ja. und fragen dann nochmal mal Tondo, ob sie das berührt, ähnlich wie mich und können noch drei Mini-Infos vielleicht zum Song raushauen. Reduced
3: to the limit nennen ja. sie es, ne? So, hier sind Edna mit Alive. Der goldstücklieb
1: Podcast.
3: Jeder Song so gut, dass man sich fragt,
1: schürfen die das? Oh, ey, ohne Scheiß, ich habe richtig Kloß im Hals. Ich finde das so schön, das Lied Alive von Edna von der Alive EP. Auch ein Lied, das so also schon anfängt mit den Zeilen. Ich habe das in der Schule nicht gelernt und so mhm. mit dem Vertrauen. Und jetzt habe ich das aber mit dir zusammen mit draufgezogen. Also ich finde es extrem rührend und auch in der
3: Reduziertheit ganz stark. Es ist halt auch sehr dringlich und sehr echt, die beiden. Die sind ja auch privaten Paar, Ines und Demian. Und man hat dann wirklich einfach auch das Gefühl, dass die als Duo Einfach alles preisgeben, so ne? dass dann wirklich alles, was die halt präsentieren in ihrer Kunst, auf der Bühne, in Songs, in Interviews, dass das halt die beiden sind. Nichts verstellt, sondern es ist halt wirklich Ines und Demian und das kommt einfach so rüber. Es wird null gekünstelt ja. und das transportiert sich einfach super.
1: Ich habe Edna auch schon mehrfach live gesehen und die ähm, Umarmungen, die ja KünstlerInnen nach so einer Show... Untereinander teilen, weil man sagt, das war geil. Vielen Dank dafür. Die Umarmungen, wenn man die zwischen den beiden sieht, ist man echt so ein bisschen so geil. Ja, ja. Yes. Sweet. Super. Cute. Und die Live Shots sind toll. Ja, unfassbar ja. gut. Richtig gut. Als ausgebildete Jazzerin hört man das raus, dass die das auch studiert haben.
0: <lacht> äh, nein. Und ich muss sagen, ich habe es am Anfang, weil du vorher schon von den Lyrics erzählt hast, habe ich das gehört mal total im Lied drin, aber dann ist mir aufgefallen, dass auf deinem Laptop nonstop noch Musik läuft und du so die Lyrics offen hast und während das wirklich so richtig tief traurig war, war hier ein Song und es war die ganze comme ça, qué, comme ça, comme ça. Und ich habe ja diesen Bildschirm geguckt und kommt einfach nur noch lachen, weil es eigentlich total traurig ist, aber so mit diesem ja. zweiten Song hier war es gerade ein bisschen witzig.
1: Ich habe einfach mal irgendwas weiterlaufen lassen. Ja, ja
0: offensichtlich. Stromi. Ja. <lacht> <lacht> ich
1: glaube, es ist noch ein Song <lacht> von Züri Vesch, der hier noch weiterläuft. <lacht> ah,
0: <okay>, <lacht> aber ja, nein, sonst ich höre das natürlich nicht. Ich glaube, wie gesagt, ich glaube, Jazzstudium ist einfach eine Basis die immer hilfreich ist, wie gesagt, zuhören und auf seine Mitmusikerin einzugehen, ist einfach ein Geschenk, wenn man das ein bisschen an, an der Hand geführt wird für das. Aber nachher würde ich jetzt nicht sagen, dass man da das meistens raushört.
1: Ich finde, was, also was äh, Ines mit der Melodieführung macht, das, würde ich jetzt nicht sagen, da hört man, dass sie Jazz studiert hat, aber es ist schon sehr checkermäßig. Wie der Gesang phrasiert ist und wie es dann an der richtigen Stelle plötzlich hochgeht. Ja. Das ist auch eine Parallele, finde ich, zwischen eurer, also zwischen dem, was du machst und was, ja. was, was, was Edna machen, dass man da an der richtigen Stelle, äh, die Stimme,
0: die richtige Lage nutzt. in die in Kopf, so in die Kopfstimme geht oder. Ich glaube, wieso ich das so, nicht höre, aber ich weiß, was du meinst, ist, weil die so krass cursive singt, so dass du was ich meine, so also sehr, sehr stark beim Wort und die die, die nicht die ähm, Vokale, sondern die, die, die Konsonanten stark auch nutzt. Ich glaube, das ist halt so sehr, sehr atypisch für Jazzmusik, wenn man das jetzt nochmal so sagen nennen möchte. Und deshalb kommt es mir nicht direkt, aber natürlich, man hört, dass diese Person für sich Wege gefunden hat, wie sie etwas ausdrücken möchte mit Melodieführung. Ganz klar, ja.
3: Cursive. Cool, ja, sehr gut.
0: Es gibt auf Social Media gibt so ganze ähm, Reels dazu, wie eine Sängerin in verschiedenen Stilrichtungen denselben Song singt. Ah ja, das kenne ich das das ist sehr. So, es yeah, 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 yeah. wird so total übertrieben gemacht, aber es stimmt natürlich in einer reduzierten Form. Ah, ja, genau. sieht das diese, diese sehr, yeah, ja, und R&B, wo es immer noch einen Run gibt. Man kann ja. nicht halt einen Ton gerade sehen. Yeah, so. yeah. yeah, Genau, ja, das, das ist auch ein bisschen das, wird halt. Das macht sie sehr stark hier jetzt in ja. diesem Song. Ja. Ich
1: habe früher als meine ersten Band-Erfahrungen, als ich die sammeln durfte, habe ich leider immer so wie Eddie Werder gesungen. live. <lacht> oh. oh. Einfach den Mund gar nicht aufmachen und so.
2: Weißt, weißt du, wer
0: das
3: auch
0: macht? Georgia Smith macht das auch. Ja? Georgia Smith, wenn sie singt, Stimmt. macht eigentlich immer so. Der Mund geht maximal so aus. Ja, aber Georgia Smith...
3: Ja. Genau du siehst genau also. aus wie Georgia Smith.
1: <lacht> die, ich finde, die Georgia Smith ist, was ich krass finde, an der ist es gibt diese Tiny Desk Session mit Georgia Smith, überhaupt ein Format, das ich nochmal sehr empfehlen möchte, ähm, das findet statt bei NPR, beim National Public Radio in America, da treffen die sich hinter so einem kleinen Schreibtisch und spielen damit ganz wenig Equipment ihre Stücke und da gibt es eine Session von Georgia Smith, wo ich umgefallen bin, weil Femi Kulosu am Schlagzeug und Georgia Smith sind so zwei Musiker auf der Bühne, wo du denkst, die geben sich nicht mal ein bisschen Mühe. Die machen das einfach. Das finde ich bei Georgia Smith voll krass. Ganz krasse Melodien, wie du schon richtig sagtest. Mund kaum auf und sie steht, die, die macht auch nicht so, wenn sie lauter wird oder irgendwas. Sondern das ist die ganze Zeit so ein Anstrengungslevel und das ist so bei minus fünf gefühlt. Ich mache das, ich bin so
3: talentiert. I don't give a fuck, ich mache das jetzt hier einfach. Mhm. Apropos Formate, äh, unser Format, das Goldstückli-Format. Schöne äh, Überleitung. Ja, Achtung. Äh, äh, ist ja ein Format, wo wir über Songs sprechen und die dann auch spielen wollen. Das geht aktuell nur auf einer Plattform, wo man das da reinziehen kann. Äh, das ist ein bisschen schade, weil wir fetten das schon sinnvoll, wenn wir das wirklich überall halt machen könnten. Auf jeder Streamerin dieser Welt, dass man das da halt machen kann. Songs mhm. dann auch wirklich spielen. Das ist eine Verwertungsfrage hinten raus, ist einfach viel zu teuer. Aber äh, Edna, Demian und Ines, die haben ja beide auch eine Playlist generiert, Pure Life heißt die, benannt nach ihrer zweiten Platte, die vor zwei Jahren rausgekommen ist. Und die haben uns gefragt, also Vincent und mich, wie macht ihr das denn mit eurem Format? Wieso könnt ihr denn reden und danach Songs spielen? Wie geht das? Wir wollen das auch machen. Die haben das quasi kopiert, wir haben ihnen gesagt, wie das funktioniert, ist nicht so schwierig, wirklich nicht haben das kopiert und jetzt sind die in der ARD-Audiothek zu hören, mhm. als Antenne Ätna mhm. und haben eine Show, die richtig erfolgreich ist. Wir gratulieren Ihnen von ja. Herzen. Vielen Dank nochmal. Einfach spread the wisdom, einfach nicht fragen. Ja, genau. Preach one, teach one.
1: Ja, wir müssen jetzt mittlerweile, oder wir müssen nach wie vor das mit den Songs in der Mitte via Spotify lösen. Das habt ihr ja unter Umständen schon mal mitbekommen, wenn ihr das Projekt schon mal gehört habt. Aber wir arbeiten da auch dran. dass ja, wir, mit wir einem, dran. Dass wir vielleicht mit einer Radiostation zusammen, die für uns die GEMA bezahlt, das auch auf anderen Plattformen machen können. So wie schön. Edna. Dann ist auch der Kreis geschlossen. Die haben was von uns gelernt, wir haben was von denen gelernt. Der Kreis ist geschlossen. Ja. Und da müssen die nur noch eine Folge machen zum Thema Goldstückli. It's a given and a taken. Ja. Das ist doch schön. <lacht> Wir haben noch einen schönen Song zum Abschluss oh, ja. vorbereitet, den Urle Hefliger mit ins Programm gebracht hat. Ich habe den Zettel schon weggeworfen, weil das ich ist mich. So, schon so eine schöne Handschrift. Weil ich mir ja na ja geht.
3: Ich finde wirklich nee, ist schön. Sehr, sehr künstlerisch. Ich auch.
1: Ja. ja, danke schön.
3: Ich möchte gerne auch mal, dass du zu diesem, wie heißt noch mal, diese Menschen, die ähm, Handschriften deuten.
1: Kalligraphen, nee. Nee das, nee, das war der Sänger von echt. Nee, von, von wie heißt noch? Mal? Das ist Kim Frank. Ja, nee, wer ist der die Sänger? Die Band nochmal vom Grafen. Es gibt auch diesen Grafen.
3: Unheilig. Ja. Der Graf. Der Kaligraf. Hier kommt die Wut. Ja. Nein? Hier kommt die Wut, das war Jochen Witt. Egal. <lacht> kam, so. kam da nicht die Flut oder ja, die, die Wut? Ja, die Flut kam von Jochen Witt. <lacht> ist, ist schon ganz gut, dass wir so langsam zum Ende kommen, ja. glaube ich. So, letzter uh. Song. Wir lupfen es noch mal ein bisschen raus jetzt. Äh, wir gehen mal ein bisschen vorne, äh, ein bisschen tanzen. Und zwar mit einem jungen Herrn aus England, der heißt Sam Shepard. Als Künstler nennt er sich Floating Points. Der hat äh, früh angefangen, mit vier, fünf Jahren Klavier zu lernen. Hat im Kirchenchor gesungen von seinem Papa. Ähm, und hat dann später auch, als er die Schule abgeschlossen hat, Klassik studiert. Und nach dem Klassikstudium und Kompositionsstudium hat er noch die Neurowissenschaft hinterhergegangen. Ah. Also ein ausgebildeter klassischer Musiker, der auch noch Neurowissenschaftler ist. Also gibt es die doch noch, die Leute, die zwei krass verschiedene Felder backen. Crazy Leute. Ja, also es ist Matondo am Start und Floating Points. Das ja. sind die zwei Musiker der Welt, die das können. Mit zwei Gehirnhelfen. <lacht> ja, voll Manimata, by the way. Wie bitte? Manimata? War Jurist. Ah, das? stimmt!
0: Da hat bei in Bern beim Bund, glaube ich sogar, oder beim Kanton gearbeitet.
3: Ah, da hat er auch einige Lieder darüber geschrieben. Ne? Ja, und ich
0: glaube, das war eine gute Kombi. Ah,
3: ja, ist gut. Ja, sie du mal. Ja, sehr gut. Floating Points hat in den Nullerjahren, Mitte der Nullerjahre angefangen als DJ, als ausgebildeter, klassischer Neurowissenschaftler <lacht> und wurde da entdeckt von Ninja Tune, diesem großen Label. Okay. Für Ninja Tune hat er dann ähm, Platten aufgenommen, und singes veröffentlicht unter anderem auch dann ähm, Bootleg Remixes für Sandra für diesen großen Hippie-Pop-Papst aus den 60er-Jahren. Ähm, er hat bei Ninja Toon dann ein, zwei Platten rausgebracht und seine dritte Platte, die vor zwei Jahren erschienen ist, wurde sein bisher größtes Werk, ein Werk in neun Sätzen, zusammen mit dem London Symphonic Orchestra ja. und ähm, Pharaoh o. Sanders, das ist eine saxophon Jazz legende aus den 60er-Jahren, unter anderem auch der Saxophonist gewesen von Sandras Orchestra, mit denen dann er dann auch auf dieser Platte zusammengearbeitet hat und mit seinen besten Freunden vor Ted und Caribou. Oh, wow. Ja, der ist dicke mit denen. Jetzt ähm, war das quasi diese dritte Platte sein Meisterwerk im Ambient Jazz. Sehr abgehoben, sehr kopfig. Jetzt kommt er aber zurück, zurück mit dieser Single Birth 4000, die wir uns gleich anhören werden, die alles andere ist als Ambient oder Jazz, sondern wirklich wieder back to the roots in die Nullerjahre. Es könnte auch aus dem Frühwerk von mode stammen oder... Oder eine Stadion-Banger-Hymne sein von den Chemical Brothers. Aber es ist von Floating Points und es ist 2023. Und ich liebe diesen Song. Es ist so
1: geil. KritikerInnen haben geschrieben zur ersten Platte, dass seine Musik näher dran sei, als obwohl es elektronische Musik ist, an oder vielleicht auch, weil es elektronische Musik ist, an Stockhausen als an Giorgio Moroder. <lacht> ja, Jetzt genau. hat sich das aber umgedreht, weil das hier ist voll Giorgio Moroder-mäßig. Man erinnert sich zum Beispiel an einen der größten Hits des Produzenten I Feel Love von Donna Summer. Mhm. Giorgio Moroder hat nämlich in den 70ern frühestens, äh, oder in den frühen 80ern den Galloping Bass Erfunden, das heißt den Synthesizer, der nicht nur dung, 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 dung macht, sondern dücke, 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 dücke,
3: nicht rein. Ja, gut. Ich dachte, du willst es noch rein. Danke noch an
0: Mike für die tolle Tontechnik. <lacht> ja, danke Mike. Ja, ja, Applaus man. für Mike.
3: Danke, Mike, für für Mike. Danke, danke, danke. danke so. Nee, und ähm,
1: das, das finde ich voll krass, dass ich quasi den ersten Satz, den ich gelesen habe zu Floating Point, war irgendwie so, ja, ist ne, an Stockhausen, an George Road, als an George Road. Ah, ja, ja. Dann habe ich den Song angemacht ich so, das ist fucking 1 Nur zu George 1 Mora oder. George Mora oder. Aber Das ist wir kurz rein. Ja.
0: Goldstückli, der Podcast. Ich finde so alle Songs, die so krasse Bässe haben, ich liebe krasse Bässe. Es vibriert da vorne so richtig. Das ist richtig nice. Es macht richtig Freude. So. Ich finde
1: aber, das ist ein Schweiz-Phänomen. Ich habe früher, als ich mit der Band noch unterwegs war, auch das Öfteren in der Schweiz gespielt. Und das waren immer so Clubs, wo du beim Reingehen dachtest so, oh ja, ähnlich abgefuckt wie in Berlin. Und dann hast du aber im Backstage-Bereich war dann so ein Regal mit 17 Schlagzeugen, aus denen du dir eins aussuchen durftest und Gitarren-Amps, wo jeder 5.000 Euro kostet. Ich so, ja, wie kann ich dir benutzen? Ja klar, deswegen haben wir das ja gekauft. Wo? Wo warst du? Wo hast du gespielt? Ich kann sagen, ja, wo. weiß ich nicht mehr. Ich weiß nur noch, dass es in der Schweiz war. Auf jeden Fall war es in der Schweiz.
0: Das ist mal ein Anfang. Ja. Gold du.
1: Wenn wir jetzt noch ein Wortspiel unterbringen wollen, dann müssen wir sagen, dass der Typ, der Floating Points erfunden hat, Sam Shepard heißt und der weiß auf jeden Fall, was Shepard <lacht> Ja, aber damit er ausgeht, der schlecht. Also ich auch, der Das
0: Also ich auch, der zum Glück, ist jetzt vorbei. Wenig, so ganz, ganz wenig ab und zu.
3: Ab 40, glaube die dead Jokes, da, weiß, Ja, ne? ja.
0: Prächtig zu okay.
3: uh, geben. Vielen, vielen Dank, wollte ich nochmal sagen. Das Schweiz-Phänomen. So könnten wir die Folge auch nennen. Das Schweiz-Phänomen, ja. Ja, gut. schöner Titel. Das Schweiz-Phänomen als Gästin Matondo. Ja,
1: vielen, vielen Dank, Matondo, für deinen Besuch. Vielen, Danke vielen Dank für euch fürs Herkommen. Vielen, vielen Dank, Uli Hefliger, dafür, dass du mir dreimal jetzt die Freundschaft gekündigt hast auf der Bühne. Das ist gern geschehen. Dann können wir gleich Backstage nochmal drüber reden. Vielleicht auch nicht. Wir verabschieden uns mit dem klassischen, vielleicht auch nicht, genau, <lacht> mit dem klassischen goldstückli outro Vielen, vielen Dank nochmal fürs Kommen und vielleicht bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss, Lad ihn und dann Tschüss,
2: tschüss.
1: Podcast mit dem Windsor und dem Mooling Man.
2: Mit den neuen Songs kommen sie um die Ecke. Die neuen Songs, die sie für euch checken. They call it the gold they call it the gold go, go Stillleben.